0: Servus, Grüße und hallo und herzlich willkommen zum Spielewiese-Podcast Nummer 6. Äh, wieder dabei ist unser lieber Kai.
1: Hallo. Der
0: als Kavi unterwegs ist und wir haben einen zweiten, einen zweiten Gast dabei und zwar den Ralf. Guten Tag. Hi, grüßt euch. Der Ralf, der ist als DarkRamp76 auf Twitter zu finden, richtig? Das stimmt. Okay, äh, unser Thema heute ist eigentlich ein ziemlich trauriges Thema, zumindest für mich. Und zwar geht es heute um das Thema Spielmagazine, das Ende des Print. Und zwar geht es äh, darum, dass die äh, Spielmagazine, also die Gedruckten natürlich, eine, einen ziemlichen Abfall der äh, Auflagenzahlen haben, schon seit Jahren. Und äh, die Frage stellt sich natürlich zurecht, äh, wie geht das jetzt weiter? Also äh, wenn man sich mal die Zahlen so anschaut, das ist ja von Monat zu Monat fast schon oder von Quartal zu Quartal äh, immer schon immer mit den Verkaufszahlen kann es vielleicht sein, dass wir in ein paar Jahren gar keine äh, gedruckten Magazine mehr haben? Was sind die Alternativen dazu? Äh, was gibt es vielleicht für neue Trends? Und äh, wohin entwickelt sich das Ganze? Das ist eigentlich so das Hauptthema, darüber möchten wir heute mal reden. Äh, bevor wir anfangen, äh, würde ich ganz gerne mal, dass sich der Ralf vielleicht ein bisschen vorstellt, denn der ist ja noch gänzlich unbekannt bei uns. Ja, na gut, dann äh, werde
2: ich halt mal versuchen, äh, kurz zu fassen. Also, ähm, ja, ich äh, spiele schon Videospiele eigentlich ähm, ja fast mein ganzes Leben. Also irgendwie mit 12, 13 einen Commodore 64 bekommen und da äh, angefixt worden. Dann ähm, viele Jahre ähm, PC-Spieler gewesen und Konsolenhasser, bis ich dann irgendwann bei einem Freund mal durch Zufall... Ähm, Zelda Ocarina auf Time gesehen habe und dann war es geschehen, habe ich mir die Konsole dann erstmal ausgeliehen, äh, drei Wochen das Spiel durchgespielt und dann schnell wieder äh, weggegeben, um nicht zugeben zu müssen, dass ich äh, Konsolen dann doch ein bisschen mag. Ähm, Jahre später dann Gamecube in die Finger bekommen und dann war es dann ganz vorbei. Ähm, seitdem äh, spiele ich so ziemlich auf allen Konsolen, die man sich so vorstellen kann und äh, habe so eine kleine Sammelleidenschaft mit äh, retro entwickelt und ähm, ja, ich spiele ähm, weniger am PC mittlerweile, ähm, ab und zu noch ganz gerne zuletzt Wizard 2 gespielt am PC, und äh, aber in erster Linie auf der Xbox 360 und auf der Wii U in letzter Zeit. Ja, achso, ja, und ich bin ähm, Papa, schon Familie und äh, werde dieses Jahr 37. Das
0: na, das ist doch mal eine Vita, oder? <lacht> <lacht> genau, na, das ist doch schön, dass du dabei bist, ähm. Jetzt würden wir, bevor wir das eigentliche Thema beginnen, vielleicht nochmal kurz unsere schöne Rubrik, wie kommentiert uns in, unsere Kommentare äh, durchführen. Ähm, Kai, sag mal du was, wir haben doch letztes, das, für, für den letzten Podcast wirklich viele Kommentare gehabt, oder? Ja, das
1: Schöne daran ist immer, je mehr wir uns selber äh, im Podcast treffen, desto größer wird die Kommentaranzahl. Ich glaube, das sollten wir auch als Trend nehmen. Ähm, solche <lacht> Themen sind immer sehr emotional. Das haben wir auf dem Blog, das ist das sehr, sehr gut diskutiert worden, fand ich, und auch sehr positiv. Ähm, auf YouTube hatten wir einen Kommentar, der, der ging ein bisschen, ja, ne, nicht ganz so subtil zu Werke. Ähm, nichtsdestotrotz, haben wir auch gerade nochmal diskutiert, ne? zu der PS4 gibt es Stand jetzt, Stand heute, relativ wenig zu sagen, finde ich immer noch. Da müssen wir immer noch auf die E3 warten. Und, ähm, ich weiß nicht, wo manche Leute ihr ganzes Wissen herholen. Ich hab's noch nicht. Wenn, dann bitte Quellen nennen. Ich bin immer sehr dankbar für Quellen.
2: Das ist aber auf beiden Systemen so, würde ich sagen. Also. Das ist ziemlich viel Rätselraterei.
1: Ja, wobei Markus auch vom, vom Funktionsumfang schon einiges mehr gezeigt hat als EPS, ja. ja,
2: Also gerade bei so dem Thema ähm, Gebrauchtspiele, ähm, da ist noch so viel äh, ja, schwammig. Natürlich, darf, darf ja, natürlich, keiner von beiden. Ist natürlich das ist Thema, das, aber äh, da muss man erstmal ein bisschen ab.
1: Das ist Westennetz und die, ja. meine Prophezeiung, die habe ich ja letztes Mal schon gesagt, ist, dass beide ein äh, ein System einbauen werden, das es ihr nicht wie Steam erlaubt, oder nicht mehr erlaubt, irgendwelche Sachen zu verkaufen. Also bin ich starke von was. Ja, ich, ich,
2: ich, ich verstehe auch nicht ganz, also vielleicht ist es ja so, dass Konsolenspieler da komplett anders ticken oder so. Oder ich meine, bei PC ist das doch komplett akzeptiert seit seit Jahren. Kein Schwein regt sich mehr bei Steam auf. Äh, und Im Gegenteil, das äh, ist sogar ein Kaufgrund. Ich, liebe, ich liebe Steam, also ja. äh, nee, aber das gleiche Problem mit den verkauften Dingen hast du da ja auch und äh, Gut. Ey, man also,
1: kann es durch das kontrovers beurteilen. Ne? Und vor ein paar Jahren hätte ich noch gesagt, um Gottes Willen, ohne Packung kommt mir kein Spiel ins Haus. Ja, ja. Meine Meinung hat sich auch um 180 Grad gewendet. Also Ich, ich bin auch mittlerweile,
2: mittlerweile sogar so drauf, dass ich mir spiele, ähm, weil ich zu so faul bin, in den Keller zu gehen und mich dann über irgendwelche Installationsorgien zu ärgern, das gleiche Spiel bei GOG.com halt nochmal, weil, weil, weil die Preise halt stimmen. Und Genau das ist wahrscheinlich der Knackpunkt. Wenn die Preise stimmen, dann akzeptieren die User das auch, aber ähm, wenn das dann so ein Diktat ist und dann vielleicht einige Informationen stimmen und das dann fast neue Preis, äh, Preise sind, dann können sie das halt vergessen. Also.
1: Auf jeden Fall waren die Kommentare sehr gut. Ich fand, wir haben super diskutiert und ich muss mich nochmal äh, also noch bedanken für die ganzen Vorschläge wegen Headset. Ich weiß jetzt nicht, ob es heute der Bringer ist. Ich, ich muss noch mal gucken. Vielleicht habe ich auch ein Montags-Headset erwischt. Ähm, klar, ja, also ich finde, es ist jetzt das schon... Gewesen
0: besser. Also, ich weiß nicht, was du gemacht hast eben gerade, aber das hört sich schon deutlich ich hab besser an.
1: Einen, ich habe die Konferenz schon einmal durchgekaut vom Mikrofon.
0: Mhm. Also nicht mehr so besteuert auf jeden Fall. Das passt schon so. Vielleicht sollte man mal trotzdem mal auf die Kommentare so im Einzelnen. Muss ja jetzt ja. nicht ganz detailliert Ach,
1: eingehen. Ich wollte nur kurz dem Drutzel danken. Danke, Drutzel. Drusel. Drusel oder Drutzel? Ich weiß nicht.
0: Drusel genau. wird ja ausgesprochen. Drutzel du sag ich aber.
1: Okay, Drutzel. Danke.
0: <lacht> äh, ja. Genau. Du hättest ja auch das Headset kaufen können, das ich hier vorgeschlagen habe. War ja fast das Gleiche. So. Aber deins war billiger. Ja eben. <lacht> Siehst du, ist noch ein Kaufgrund mehr. Okay, ja. kommen wir mal zum Old Dodger. Das ist ja unser, einer unserer äh, regelmäßigen Kommentatoren. Ähm, das, was er geschrieben hat, das kann ich ja absolut unterschreiben. Also Er sagt ja zum einen, dass er sich die Xbox nicht ins Haus holen möchte, weil... Also er hat gesagt, auf dem PC wird sich auch keiner Spyware installieren, freiwillig, und so ähnlich sieht das bei der Xbox auch. Ja, vielleicht etwas überspitzt formuliert, aber sehe ich eigentlich auch so.
1: Weiß ich nicht genau. Benutzt du ähm, dein Android auch für Sprachfunktionalität? Oh, oder dein nicht. iPhone, oder jemand sein iphone Siri zum Beispiel? Das ist genau das in Grün.
0: Ja, gut. Ist halt die Frage, ob, das, ob man da einen Unterschied machen muss zwischen, äh, ich gehe in mein Wohnzimmer und bin die ganze Zeit unter Beobachtung oder ich habe ein Handy, was vielleicht in der Hosentasche ab und zu mal ist oder irgendwo im Schrank liegt.
1: Ja, aber wenn jetzt... Du muss man schon einen Unterschied machen. Und, also äh, das ähm, hat
2: Microsoft Zeichnet hat ja ganz klar hoch. gesagt, dass da die Videoüberwachung da ähm, nicht aktiv ist, sondern eigentlich mehr ähm, das Mikrofon lauscht. Also in dem Moment, wo du ja, Xbox sagst, immer die Sache mit dem Vertrauen was, was halt stimmt. Das ist halt eher Aber gerade so ein Konzern wie Microsoft oder Sony kann es sich wahrscheinlich da in keinster Weise leisten, Scheiße zu bauen. Also hört sich jetzt zwar blöd an, aber wenn sie sich da in die Nesseln setzen, was den Datenschutz angeht. Dann können sie den Laden dicht machen. Also dann verkaufen die niemals ja. die Xbox. Ne? Also, das wissen die auch, die Verantwortung, die sie da haben.
0: Du hast aber schon mitbekommen, dass Microsoft über Skype äh, die Chats mit äh, verfolgt hat und sogar die Links verfolgt hat, die in den Chats äh, ja. hinhergeschickt worden sind. Ne? Also,
1: so, äh, so, so in die Hand ins Feuer legen würde ich für Microsoft auch nicht. Aber, ich persönlich, und äh, das ist immer irgendwie mein Zweckspessimismus, mein ich glaube, dass Sony kein Dort besser ist. Insofern ist das eigentlich ja, dann egal. Ja, da könnte ich
2: jetzt wieder zu den Kreditkarteninformationen zurückkommen. Also ne? Ich ja, meine, ja das, das war jetzt nicht mutwillig. Das ist schon halt. was anderes. Das ist zwischen
1: Dummheit und Absicht. Ja. Ja, ja, das ist schon
0: richtig. War das die, halt was, was ich beim letzten Mal noch gar nicht wusste, ist, dass scheinbar die äh, für, ähm, Xbox One in der Lage ist, ähm, zu unterscheiden, wer in den Raum kommt und dann entsprechend auch auf diese Person reagiert. Das wusste ich gar nicht. Also scheinbar
1: gibt es da so viele. Kinect kann er ja jetzt schon dich erkennen. Das kann theoretisch Connect auch schon. Klappt nur halbwegs. Ja. Aber ja. <lacht> das klappt ziemlich gut. Äh, sagt mir immer wieder, hm, kann ich erkennen, wähle Profil aus, aber theoretisch ja.
0: Okay. Naja, und was das dann für Kinect 2.0, das wahrscheinlich noch ausgereifter hoffentlich sein wird, bedeutet, das kann man sich ja dann irgendwo ausrechnen.
1: Ähm, Darf ich nochmal ja. ganz kurz reingreifen? Na klar. Ja. für die Allgemeinheit. Ne? Das heißt nicht, dass ich Bullshit Datenschutz, um Gottes Willen, nein. Das heißt einfach nur, dass, ähm, dass ich denke, dass, dass sich die da alle nicht vergeben werden und dass ich immer darauf hoffe, dass auch rechtliche Instanzen da hingehen werden und das nachprüfen werden beziehungsweise da einschreiten werden, wenn da irgendwas falsch läuft. Ähm, ich, ich bin weder in der Lage, das nachzuprüfen, ob das stimmt, was sie sagen. Ich kann durchaus verstehen, warum sie es machen, beziehungsweise dass sie es machen müssen, um bestimmte Funktionalitäten ja. anzubieten, die ich auch durchaus haben will. Aber ähm, das heißt nicht, dass ich sage, cool, Microsoft nimmt alles, was ich habe. Also nicht ja. falsch verstehen.
2: Also ich denke auch, das ist auf jeden Fall, kann es nicht falsch sein, dass das jetzt erstmal kontrovers diskutiert wird, dann merkt Microsoft auf jeden Fall schon mal, dass das Thema, besonders hier in Deutschland, wahrscheinlich den Leuten wichtig ist und dass sie das nicht auf die leichte Schippe nehmen und ich denke, die haben auch bei der Präsentation da einige Dinge ein bisschen dumm gemacht, also die hätten da viele Informationen, hätte ich dann nicht rausgegeben, also dann nicht 100% Garsinn und ich denke aber, ein Shitstorm ist immer gut, weil ähm, dann wird das wahrscheinlich na, im Nachhinein dann eventuell noch ein bisschen gekleppet.
0: Okay, ähm, vielleicht eine Sache noch. Die Bundesjustizministerin hat ja auch schon gesagt, dass das ein Trojaner im Wohnzimmer ist. Ne? Nur noch als kleiner Hinweis. Ja, aber wir um Die einzigen Politiker Trojaner haben, ja? in
2: unseren Wohnzimmern, die bezahlt sie normalerweise
0: nicht. Also, da wäre ich natürlich <lacht> auch angepisst. Okay, machen wir mal weiter, sonst kommen wir in den Kommentaren gar nicht durch. Eine Sache sagt der Old Dodger noch, ähm, dass er, da bin, bin ich leider ähnlicher Meinung, dass er eigentlich ein ziemlicher PC-Spieler ist und Konsolen bei ihm als Staubfänger enden. Das, die Erfahrung habe ich leider auch gemacht. Ich habe jetzt auch schon diverse Konsolen gehabt und meistens äh, stehen die, wie auch die PS3 übrigens, meistens unbenutzt irgendwie im Wohnzimmerschrank. Muss ich leider sagen. Ja, und er sagt auch, dass die PC-Sachen eigentlich noch sehr gut mit Indie-Titeln auch in Zukunft versorgt werden. Da bin ich auch ziemlich der Meinung. Also ich glaube, weil einige ja schon gesagt haben, PC, das kann man eh vergessen und so. Also ich glaube, was Indie-Titel angeht und damit auch neue Spielideen, da werden wir PC-Spieler ziemlich gut noch versorgt sein über die nächsten Jahre. Oder was meint ihr?
2: Also ich glaube nicht, dass der PC aussterben wird. Also das, das ist halt einfach eine Geschichte, wie du selber sagst. Die indie titel also da gibt es ja mittlerweile auch Konsolen-Alternativen zu, das, das sind nur am Rande, aber das ist halt super einfach, jeder oder fast jeder hat einen PC zu Hause stehen, du kannst ja diverse Programme machen, kostenlos runterladen, es gibt unendliche Ressourcen, um da zu lernen, Developer-Kits dafür ohne Ende, es gibt so ganze Spielebaukästen schon seit Jahren, ich denke, da ist ein wahnsinniger Fundus an Kreativität und den kriegst du ja auch nicht tot, warum auch?
0: ja auch sehr schade muss ich ehrlich sagen also ich finde PC ist immer noch eine schöne sehr gute äh, Spielplattform ich meine jeder hat so seine Vor und Nachteile und jeder hat seine Präferenzen ja. aber ich bin halt PC Spieler und das äh, wie gesagt ich kann ich kann mir jede Konsole der Welt kaufen äh, finanziell und so ist das kein Thema aber was hilft's mir wenn es nur rumsteht
2: weil ich bin halt ein Couchspieler und ich habe dir ja erklärt, meine Infrastruktur, das ist ja nicht so ganz einfach. Also ich, <lacht> ich, ich, ich habe nichts gegen den PC selber, aber ich habe keinen Bock am Schreibtisch zu spielen, da kriege ich die Krise. Ich möchte ein Joypad in der Hand haben, das ist mir ganz wichtig, auch bei Ego-Shootern. Ja, äh, da kriege ich die Krise und, zum Beispiel. Und ich muss, ich muss auf der Couch sitzen. Ich will also nicht äh, zwei Infrastrukturen pflegen, dass ich im Wohnzimmer eine 5.1-Anlage habe und dann in meinem Büro nochmal, da mhm. hätte ich keinen Bock drauf. Das, äh, deswegen Also PC ist okay, aber da muss es doch ein großer Big Screen sein und äh, ja.
0: Okay, ist alles akzeptiert, hat jeder, jeder seine Meinung dazu, ist ja klar. Ja. Ähm, mal ganz schnell noch weiter, was hat der Rippy noch geschrieben? Ja, wegen dem Always On, er sagt, er ist öfter mal unterwegs äh, in Hotels und so weiter, ist natürlich das Always On nicht so prickelnd, verständlich. Und er sagt, dass sich die Konsolen ja im Prinzip alle gleichen, weil sie ja im Prinzip PC-Technik drin haben. Äh, Dem muss ich natürlich jetzt ein bisschen widersprechen, weil es geht ja nicht nur um die Innereien, sondern es geht ja auch wirklich auch um die Spiele und so weiter. Hauptsächlich Ex Exklusivtitel. Und da unterscheidet sich die Xbox von der PS3 ja doch ziemlich entscheidend. Ähm, ich habe immer gesagt, also wenn man möglichst alle Titel abgedeckt haben möchte, kauft man sich am besten einen PC und eine PS3, weil dann hat man so ca. 90% aller Titel irgendwie abgedeckt. Und so habe ich es auch dann gehandhabt, eigentlich.
2: Ja, sag mal so, der, du hast wahrscheinlich recht. Also, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Xbox 360-Titel irgendwann später auf dem PC kommt, die ist schon wesentlich höher,
0: als das bei einem PS3-Spiel ist. Also, in der Tat gibt es ja gar nicht so viele Xbox-Exklusivtitel, äh, ne? muss man schon mal sagen. Das ist ja. Gut, Halo hey, kann man schon sagen, aber das da ist ja. Da möchte ich
2: widersprechen. Also. Abgesehen von den letzten zwölf Monaten, wo die, wo die PS3 da erheblich aufgeholt hat, also auch in diesem Jahr kommen noch so viele Exklusivtitel raus, fand ich eigentlich, hat sich immer die Waage gehalten. Also, wenn ich, also, Alan Wake ist ein super Titel oder die ganzen Wear-Geschichten, die rauskamen. Die das ist ja
0: kein Exklusivtitel, Alan Wake. Also, ich rede hier von Exklusiven, ja, ne? War, doch, das war ja ein Exklusivtitel. Gibt's ja für den PC auch. Ja, ja, zwei Jahre später, gut. Es ist ja egal, wann es rauskommt, ja. aber Exklusiv ist es nicht. Aber guck mal, Uncharted zum Beispiel, an Heavy Rain, es gibt's für keine Systeme, gibt gibt's nur für die PS3. Also da, da musst du schon wirklich, exklusiv ist halt exklusiv, deswegen sage ich ja, wenn du einen PC und eine PS3 hast, hast du eigentlich, gut, Nintendo habe ich jetzt vielleicht ein bisschen ausgeklammert, aber so von diesen großen, äh, zwei großen Konsolen ist es halt einfach dann im Prinzip abgedeckt, aber wie gesagt, da geht es um spiele ab, da geht es natürlich auch um, um Controller zum Beispiel, da hat ja der Drutzel wieder ein bisschen was geschrieben und so, ähm, ja... Also ich aber nicht verstehe, was der, was der Drutzl zum Beispiel meinte, dass äh, der Blu-ray-Player bei der PS3 ein künstliches Totschlagargument wäre. Also er sagt ja zum Beispiel, er hat bis heute nur eine eine Blu-Ray gekauft oder so, das ist natürlich, also kann ich jetzt überhaupt nicht bestätigen, bei mir war das kein künstliches Argument, sondern das war wirklich ein reales Argument und ich habe jede ja. Menge Blu-Rays im Regal Also ich habe ne? die PS3
2: nur gekauft in den Blu-Ray-Player, weil zu dem, zu dem damaligen Zeitpunkt, als ich mir die Kiste gekauft hatte, das war glaube ich ein Jahr oder anderthalb nach Release, ähm, gab es keinen ordentlichen PS, äh, Blu-Ray-Player zum gleichen Preis. Also du hast sich 30 Euro mehr ausgegeben, hast dann für eine komplette Spielkonsole und äh, mit dem Wissen, dass das Ding von Sony ist und wahrscheinlich auch in zwei, drei Jahren noch Blu-Rays abspielen kann, von daher finde ich schon, dass Blu-ray, das war für mich zumindest ein riesen Kaufkriterium damals. Hm. Vor allen Dingen als
0: Xbox-Spieler halt, ne? Das sehe ich auch so, ja. Gut, was haben wir noch? Der Björn hat geschrieben. Den Björn haben wir ja letztes Mal ein bisschen... Ja, Kai, ich weiß nicht, vielleicht haben wir den ein bisschen zu sehr angegangen, aber er hat sich hier ganz äh, sachlich geäußert.
1: Ich wollte noch eine Sache sagen, ganz kurz zum Reprim. Ja. Der hatte wegen meinen zwei krächzenden Co-Moderatoren Ach ja, ähm... Er, ich schieb, mal. Ja, ich, ich schieb demnächst mal ein Foto hoch, dann äh, kann der so viel das auf dem Blog veröffentlichen. Das <lacht> die melden sich auch pünktlich wieder. Das sind meine beiden Nymphen zu dich, die mir mein teilen. Das ist einfach nur, ich kann die nicht ausquartieren für die Zeit und ich hoffe auf Rücksicht von euch, aber die sind echt niedlich. Ich schieb mal ein Foto hoch.
0: Okay, was haben wir noch? Ja, der Björn, wie gesagt, der hat sich äh, geäußert. Er hat zum Beispiel jetzt gesagt, dass die äh, PSV immer mit dem iToy verbunden sein muss, das kann er ja gar nicht wissen. Keine Ahnung, wie er dazu zum Beispiel drauf kommt. Ja, er hat jetzt nochmal gegen, gegen die PCs gebasht. Naja, gut, es ist halt... Jeder nee, hat so sein, seine das Präferenzen, war. wie gesagt. Gut, ich glaube, das war... Also von meiner Seite aus zu den Kommentaren war das so im Großen und Ganzen. Das ist jetzt... Also das war wirklich so viel, da kann man ja gar nicht im Einzelnen drauf eingehen. Und vor allen Dingen so fundiert und so detailliert. Also ich habe ich hab noch nie bei irgendeinem Podcast solche Kommentare gesehen, außer der war wirklich groß. Also ich meine, für unsere Abrufzahlen ist das ja echt der Wahnsinn. Ich bin... Jedes Mal echt erstaunt. Und äh, Drutzel übrigens, du brauchst nicht weniger schreiben in Zukunft, du kannst genauso viel schreiben wie bis jetzt auch. Das haben wir, glaube ich, nichts dagegen. Nö,
1: überhaupt nicht. Sollen wir mal, mal zum ein Thema, kommen? Ja, Kai, hast du was zu sagen? Erzähl mal, fang mal äh, an. Ich, ich habe immer was zu sagen, ich habe immer was zu sagen. <lacht> es geht um Spielemagazine, ne? Ja, immer so <lacht> <drauf>, ja. <lacht> Spielemagazine. Ähm, ja, vom Aussterben bedroht oder nicht? Was davon übrig ist. Ja, was davon übrig ist, die Verkaufszahlen sinken immer weiter und das im Steilflug. Wir reden ja von, von Abschlägen von über zehn Prozent teilweise. Je nach Blatt, die größten Blätter aus unserer aller Jugendzeit äh, gehen mittlerweile auf die halbe Auflage oder so zurück, die sie damals zur besten Zeit hatten. Woran liegt das? Liegt das am Internet? Liegt es an Steam? Liegt es daran, Geiz ist geil, Mentalität, dass die Spiele kaum noch was kosten und man sich halt nicht nur zwei, drei Spiele im Monat kauft, sondern 20 oder beim Steam zählt auch mehr? Ähm, was sind denn die Gründe dafür? Oder ist das einfach nur die, die innovativen Innovativlosigkeit der Redaktionsbronze? Ja, soll ich mal anfangen? Ja, also ja?
2: ich denke einfach an das ein Spielemagazin, wie das vor, ich sage jetzt mal vor 15 Jahren funktioniert hat, heute einfach so nicht mehr funktionieren kann. Also ich habe hab das ja erlebt, dass die Spielemagazine damals am Anfang vom Internet halt hingegangen sind. Also ganz, ganz, ganz am Anfang lagen halt Disketten bei, mit irgendwelchen Spieledemos. Irgendwann ja. waren es halt CD-ROMs mit irgendwelchen Spieledemos. Damit haben sie halt so ein bisschen kompensiert, dass sie quasi mit den, mit den Neuigkeiten und mit den Reviews vielleicht so nicht mehr mithalten konnten und damals waren die Daten. Bandbreiten vom Internet noch nicht so gegeben, da hat man halt gesagt, okay, ich packe irgendwelche Spieleversionen mit auf die CDs drauf und äh, äh, kann mir damit noch ein bisschen meine, meine Auflage sichern, aber mittlerweile ist es halt so, dass jeder oder viele halt einen Breitband-Internetanschluss zu Hause haben, können sich die Spiele Demos halt laden, wenn veröffentlicht werden und nicht erst einen Monat später. Und ähm, ja, die Magazine sind halt immer noch äh, monatlich meistens, es gibt da wenige, die nicht monatlich erscheinen, manche sogar nur einmal im Quartal und das ist also für die Geschichte, wie sie heute immer noch gemacht wird, dass man da ähm, Spiele-Reviews oder Previews macht. Meines Erachtens nach wird falsche Konzept. Also ähm, das gibt ja Magazine, die äh, mittlerweile anders aufgebaut sind. Äh, ich hab, mag da ganz gerne die Edge nennen, die für mich so ein Paradebeispiel von einem guten Spielemagazin ist, weil es anders sind. funktioniert. Äh, aber so der, die klassischen Spiele-Review-Zeitungen. Äh, würde ich mir heute auch nicht mehr kaufen, weil es einfach für mich keinen kein Sinn mehr macht. Also, da, wo ist der Mehrwert zu einer, zu, einer, zu einer Seite im Internet, wo ich mir die Reviews durchschaue, bei IGN oder sonst wo? Also, das sind, wie ihr das seht. Ähm,
1: bei, der, bei einer Sache möchte ich mal ganz kurz reingrätschen. Ich äh, bin größtenteils deiner Meinung, abgesehen von der Edge. Also, so toll die Edge im, gerade im, im britischen Bereich wohl auch funktioniert, das, was hier zu zulande rausgekommen ist, war qualitativ Durchaus hochwertig. Die gab es Das wusste hm? ich gar nicht.
2: Ich habe bis jetzt immer nur das, äh, das Original gelesen. Also ich, ich, ja, gut. Es gibt die Deutsche
1: noch? Edge, die auch immer wieder hochgelobt wird. Oh, ist ja hoch anspruchsvoll und hier und da. Ich glaube,
0: die kam sogar im Computec verlag raus, oder?
1: Nee. Und die ja, haben die übersetzt. Die, die war dir nicht gesondert. Ich meine, nee, das glaub, war ein eigener Verlag. Müsste ich mhm. da mal nachgucken. Aber auf jeden Fall ist die grandios wirtschaftlich gescheitert. Wegen nicht gekauft. Ja, ja gut. also, also <lacht> ich, Da, da, da habe ich die noch gelesen, wahrscheinlich. Also.
2: Gott, Gott hab sie selig, ich, oh, ich könnte weinen. Also das war halt mein Lieblingsmagazin die letzten Jahre. Aber jetzt gibt es das nicht mehr, schade.
1: Das ist halt einfach die Sache, was ich manchmal ein bisschen seltsam finde oder immer wieder auch in vielen Diskussionen um dieses Thema, die Edge wird immer als Paradebeispiel, so sollten Zeitschriften sein, es hat sie dummerweise keiner gekauft. Das muss ja <lacht> irgendwo herkommen. Also ja. kann das Paradebeispiel einfach nicht so ganz stimmen. Jetzt muss man,
2: jetzt muss man auch dazu sagen, es ist vielleicht jetzt blöd, aber passt eigentlich ganz gut ins Thema. Ich habe die Edge kein einziges Mal als Printausgabe gekauft. weil äh, Gut, ich, ich lebe jetzt hier in, zwar nicht auf dem Land, aber auch in keiner Großstadt, wo ich eine Möglichkeit hätte, an einem großen Bahnhof oder an einem Flugplatz oder sonst wo, ähm, die Edge zu kaufen. Die Möglichkeit hatte ich einfach nicht. Und äh, durch das iPad kann ich halt die Möglichkeit, zum zwar nicht billiger und zum gleichen Preis, aber wenigstens dann die ähm, relativ gute PDF-Ausgabe halt runterzuladen, hatte die auch mal ähm, lange Zeit im Abo äh, ja, also das ist auch ein, meines Erachtens auch ein Riesenvorteil, dass man halt auch an ausländische Printmagazine digital halt lesen kann. Ähm, nur mal so
0: ein aber vielleicht passt ganz kurz zum Thema. Vielleicht ganz kurz: Die Edge ist tatsächlich von Computec äh, lizenziert und übersetzt worden also das waren aber auch rein Übersetzungen dann scheinbar. die haben reaktionell nichts äh, ja, eingestreut, das, ja. was quasi dann auch zum deutschen Markt vielleicht gepasst hätte. Das ist also, wahrscheinlich
1: das Problem, ja. Ja, das weiß ich nicht. Ne? Also wir haben auch schon andere Beispiele gesehen, wo tatsächlich für den deutschen Markt dann noch zusätzlich Sachen gemacht wurden und da waren gerade diese Sachen, die halt überhaupt nicht zum Gesamtkonzept passen. Das war noch neulich erst, da hatte ich diese, war das, ich glaube, das war die erste Ausgabe der Retro-Gamer, kann das sein? Wo, wo ich dann dachte, um Gottes Willen, was meinst du denn mit, um Gottes Willen? Ähm, wo ähm, dann für den deutschen Markt dann explizite Bereiche nochmal neu gemacht Ach so, wurden. ja, das war die Retro-Gamer, genau. Hm. Und das, da fand ich diesen Bereich nicht so gut.
0: Hm. Mal so. Also vielleicht kann man ganz kurz nochmal so zu den Anf Anfängen zurückspringen, also weil... Weil du jetzt gerade gesagt hast, weil wegen digital und so. Also, ich muss ehrlich sagen, wenn ich, wenn ich eine Zeitschrift lesen möchte, ja, und also Zeitschrift als Überbegriff, dann möchte ich das auf jeden Fall in Papierform haben, weil äh, so eine Zeitschrift, die nehme ich halt mit aufs Klo oder wenn ich irgendwie im Bus oder Bahn bin oder wenn ich einfach mich mal aufs äh, Sofa flacken möchte oder so. Ich habe ehrlich gesagt keinen Bock, alles äh, digital oder online zu lesen. Wenn ich was online lesen will, dann gehe ich lieber ins Internet und schau mir die Einschläge äh, Internetspieleportale an. Ja gut, aber aber wenn ich das, das verwischt jetzt mit dem iPad schon ein wenig. Also die Argumentation,
2: die ist nicht ganz griffig jetzt. Ne? Also ich nehme mal iPad durchaus mit auf die Toilette, ne? Also, ja, aber gut, ich verstehe, was du meinst, durchaus. Ja, aber so. ist
0: es ist einfach, ich. Gut, ich bin vielleicht noch etwas altmodisch, aber ehrlich gesagt ist es mir angenehmer, irgendwas in, in Papierform in der Hand zu halten. Weil ich sowieso <lacht> den ganzen Tag in, in den Bildschirm reinschaue ja. oder sonst Ja. <lacht> nee, aber es ist einfach, es ist einfach so. Ähm, man möchte einfach mal, wenn ich den ganzen nachher den Bildschirm glotzt, möchte man irgendwann mal auch mal irgendwie nee, was anderes ja. in der Hand haben. Und ja. nicht immer nur so ein Beleuchtung. Und gerade mit dem iPad lesen ist ja jetzt auch nicht gerade das Gelbe vom Ei. Also dann... Ja. Äh, würde ich ja eher zum Beispiel sowas wie ein Kind bevorzugen, aber da funktioniert ja so ein multimedialer Inhalt ja, ja, oder ja, ja. so funktioniert ja dann nicht. Also, also, es,
2: es, also ich, so, also ich habe immer dann Print gekauft, also jetzt mal, mal neben dem eigentlichen Inhalten, die natürlich nicht, nicht unwichtig sind, aber ähm, wenn dann wirklich ähm, das Print-Magazin auch ähm, irgendwie besonders war, also hochwertiger von der Aufmachung her, mhm. also ich finde ähm, den Retro-Gamer finde ich eigentlich ganz gut von der Aufmachung her, der hat die richtige Dicke, das ist ein ordentliches Papier, also das ist einfach nicht so ein, so ein Billig-Ding, weißt du? Und ähm, da, da, da mag ich auch dann wieder, wenn das irgendwie einen Mehrwert bietet, auch von der Qualität her.
1: Aber jetzt sind wir ja schon beim nächsten Punkt im Prinzip. Ja, sind da bei den Alternativen oder beziehungsweise was wäre, oder was ist für uns der Weg, wie diese ja, Branche stimmt, stimmt. quasi wieder Aber rauskommt aus dem Tief?
0: Lass uns vielleicht noch mal ganz kurz über die, die Gründe reden, weil da haben wir jetzt glaube noch nicht so allzu viel. Also es gibt auf jeden Fall eins, muss man sagen. Ich habe mir mal die Zahlen so ein bisschen rausgesucht. Ähm, der Fall der, der ähm, Printmagazine ist ja wirklich fatal. Ich habe mal geguckt, was im ersten Quartal 2008 verkauft worden ist. Ähm, also ich habe jetzt mal so drei, vier Magazine rausgesucht. Die PC Games hat sich damals 2008 140.000 Mal verkauft im ja. ersten Quartal. Die Gamestar 187.000 Mal die Computerbildspiele 334.000 Mal Krass, der kauft game GamePro 42.000 Mal. Und das war ja auch nicht mal die Hochzeit der Computer, äh, der, der ähm, Computerspielmagazine. Ja, das ja. war ja das war ja schon eigentlich, da fing ja schon so der, der Nieder Niedergang an. Äh, ich glaube, die Hochzeit war so, lasst mich jetzt nicht lügen, aber ich glaube so 2000, 2002, 2004 sowas mm. im Dreh herum. Da waren ja, ja auch die Zeitschriften, falls ihr euch erinnert, die GameStar und die PC-Games, das waren ja richtige Wälzer, damit konnte man ja Leute erschlagen. Ja. Ne? Ich, ich glaube, dass die. könnt mich gerne korrigieren, aber ich glaube, dass die computer spiele schon mal über 500.000 Exemplare oder weit mehr verkauft
1: haben. Ja, ja, hat er sie. Auch die Games aber dabei die bei 300.000 schon. Die hat natürlich auch. Die, die Köder hat natürlich mit, mit drei Vollversionen irgendwie bei jedem Teil. Hm. Das, die steht da vielleicht auch ein bisschen außer Konkurrenz, denke ich, aber. Sicher,
0: die ist ein bisschen speziell. Also, Aber man muss auch sagen, ich finde, irgendwann mal haben ja auch die Spielemagazine so ein bisschen äh, die, diesen Vollversionswahn da betrieben. Also ja. ich hätte jetzt nicht unbedingt zwei oder drei Vollversionen gleichzeitig haben brauchen. Ich muss ehrlich sagen, manchmal hätte ich gar keine gebraucht, weil ich kaufe mir die fast gar nicht wegen Vollversion. Ich spiele auch fast keine Vollversion dieser Magazine. Ich
1: persönlich greife, wenn ich zu Spielemagazinen greife, zu der ohne CD bzw. Hm. DVD. Weil ja. mich einfach nicht juckt.
0: Wobei ich sagen muss, die GameStar-reaktionellen Inhalte auf der DVD, nämlich vor allen Dingen die Videos, meine ich damit natürlich, die sind schon sehr, sehr gut. Also ja, das ist was anderes. Ja, kann ja, voll, ja Da gebe ich dir recht, absolut. Also die habe ich gerne geguckt. auch Besonders wenn da irgendwelche Messeberichte drin waren, wo da als Moderator über eine E3 gelaufen ist. Das fand ich immer recht cool. Man muss ja eins bedenken, also als die GameStar auch mit den Videos angefangen hatten so, sagen wir mal so um 2000 rum da war ja mit Internet, YouTube, äh, Let's Plays oder Reviews äh, irgendwie online, war ja gar nichts, null. Und und wenn man dann mal so ein bewegte Bilder gesehen hat so ein Spiel und das ist kommentiert worden und redaktionell ja. aufbereitet worden das war natürlich ein Highlight ne also das ja. war natürlich was Feines ich fand
2: das damals ganz ganz früh diese Multimedia Leserbriefe in der PC Player
0: <lacht> ja, total cool also
2: ja. legendär also,
1: ja das stimmt ja das hat die Gamepro ja auch ziemlich cool gemacht ne die Gamepro hat ja dann auch noch andere Sachen äh, gerade diese DVD die Abteilung war glaube ich ziemlich cool damals zu der Zeit wo ich die Gamepro noch ab abonniert hatte ja. Aber was
0: würdet ihr jetzt so als Hauptgrund sehen, dass das jetzt von äh, den Verkaufszahlen äh, nach unten geht? Eigentlich muss man doch sagen, mit dem Einsetzen des Internet, oder? Also das, ja, gar das ist schon Grund der Grund, aber ähm, die Frage ist vielleicht, was hätten Sie denn anders machen können, um
2: vielleicht parallel zum Internet überleben zu können? Also, ich wüsste Macht, jetzt ja. auch nicht so wirklich, ähm, ähm, Sie, Sie, Sie verschieben ja immer, immerhin Ihr Angebot halt auf Ihre Homepages. So, äh, ja, aber das kann nicht, ja das kann nicht die Lösung sein. Das kann nicht die
1: Lösung sein. Die sind ja, also man kann ja nicht sein, sagen, dass sie untätig sind. Ne? Ich habe in letzter Zeit auch mal wieder ein bisschen aktiv umgeguckt, was die alles machen. Ähm, der eine Punkt ist Spezialisierung, ne? das heißt hochspezielle Zeitschriften rausbringen, die vielleicht einen kleinen Kundenkreis haben, aber dann wahrscheinlich auch ja. ein sehr treuen, wo man halt spezifische Informationen einfach verkaufen kann, ne? ob das jetzt äh, League of Legend ist oder Dota oder WoW oder mhm. wie du es auch immer nennen magst, ne? das ist immer eine dankbare Sache, weil die Leute gehen einfach nach Informationen und da kann man das auch gut aufbereiten. Ja, gute,
2: Zeitungen gibt es ja, also im O-Bereich also gibt es auch da Die verkaufen
1: Sprung. sich auch gar nicht schlecht.
2: Ja, also klar, nicht mehr so sagen. viel wie
1: jetzt zu so WoW-Hochzeit, wie, wie denke ich, aber anscheinend auch so, dass es sich rechnet. Ja. Dann habe ich jetzt eine ganz interessante Sache gesehen, was ähm, die äh, PC Games gemacht hat. Die hat einen Sonderheft rausgebracht zu einer Vollversion. Das heißt, du kriegst das Spiel, das, ähm, ich glaube, ich weiß, war es Weisen 2, Du kriegst das Spiel, die Komplettlösung und Tipps und Tricks und Walkthrough und weiß nicht, was alles. Also, also ein Guidebook und, quasi dazu. Genau, cool. ein Guidebook ja. mit Spiel. Und das ja. fand ich eine ziemlich coole Sache, ehrlich gesagt. Ja. Wenn sie sowas so als, das hat ein bisschen was von diesen 90 er jahre sammelalbum naturbuch Reihe. Kennt ihr sowas irgendwie, wo das erste <lacht> ja, Buch irgendwie ja. 5 Euro kostet und die Folgeversion dann 20 oder so? Aber ich fand die Idee ganz, 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 nett, weil man einfach sagt, irgendwie, pass auf, wir kümmern uns mehr um das, was wir können. Und ja, zwar die Aufbereitung und die Simplifizierung von Informationen, damit jeder damit was anfangen kann und man nicht mühsam irgendwie durchs Internet... Nee, das, hört, das hört sich ein Konzept an.
2: Also wenn ich mir vorstelle, also jetzt mal ich versetze mich jetzt mal in das Jugendlichen Alter zurück, wenn ich jetzt so ein Magazin hätte mit einer Vollversion und dann im, einem Heft darauf zugeschnitten, dann würde ich halt äh, äh, nach Hause kommen um 15 Uhr, dann halt bis in die Puppen spielen und hätte dann quasi am nächsten Tag in der Schule ein Magazin, um mich wieder auf meinen Spielenachmittag perfekt vorzubereiten. Also ich, das hört sich noch ein Konzept an.
1: Ja, und das wird mir halt heuer, mir persönlich wird das auch heute noch Spaß machen. Ne? Du kaufst dir das Ding, sitzt dann im Zug auf dem Weg nach Hause von Arbeit, kannst dich schon mal drauf freuen, irgendwie ja, ganz genau, schon mal ganz durch. Genau, Was kann genau. man denn nachher alles machen, etc. Ja. Das ist nicht schlecht. Und vor allen Dingen, ich
2: meine, die brauchen ja vielleicht gar nicht die Auflage, die sie früher hatten, dass sie da eine halbe Million Auflage haben. Wenn sie jetzt einfach hingehen und ein spezialisiertes Magazin haben, wo sie dann eine relativ treue Käuferschicht haben, vielleicht einen hohen Prozentsatz auch an Abonnenten dabei, dann können sie das Ding doch, wenn es monatlich erscheint, auch dann ruhig für einen Zehner verkaufen. Also wenn ich ich kaufe ja keine Teemagazine mehr, wie früher oder so. Wenn ich mir ein oder zwei Magazine im Monat kaufe, dann darf das Ding auch einen Zehner kosten. Dann mache ich mir jetzt
0: auch einen Temp, deswegen, wenn es gut ist, ne? Das Problem ist nur, wenn das ausreichen würde, so Spezialmagazine zu machen, könnten ja die großen Zeitungen einfach ihre großen Zeitungen einfach einstampfen. Also dann könnte man die Gamestar, die PC Games einstampfen und nur noch spezialisierte Zeitungen machen. Also das allein kann es ja dann auch nicht sein. Und das andere, was ich noch sagen wollte. Was vor allem GameStar, finde ich, macht, ist eine absolute Frechheit, weil wir ja gerade gesagt haben, man versucht dann alternativ irgendwie die Webseite aufzubauen und so. Ja. Das ist eine, also für mich als jemand, der Abonnent ist, ist es eine absolute Frechheit, was GameStar zum Beispiel mit den Inhalten der DVD macht oder mit den Inhalten des Heftes. Die veröffentlichen, kurz nachdem zum Beispiel ein Spiel rausgekommen ist, das Review zu dem Spiel auf ihrer Webseite komplett kostenlos. Und zwar genau die Form, genau das, was auch später im Heft steht. Oder die veröffentlichen die Videos, die später im Heft sind, auf ihrer Webseite auch völlig kostenlos. Das bedeutet ja für mich, ich könnte rein theoretisch für, für viele Inhalte auf das Heft verzichten und bräuchte nur auf die Webseite schauen. Das ist ein Schlag ins Gesicht für jeden, der ein Abo bei denen hat. weil äh, Was für ein Argument haben die dann eigentlich noch, wenn sie ihre ganzen wichtigen Spiele schon vorab im, im web äh, exklusiv äh, Veröffentlichen? Was für ein Argument haben Sie eigentlich noch für ein Abo? Das ist mal die Frage, die ich hier in den Raum werfe.
1: Ja, aber andersrum darfst du es auch nicht machen. Eine Webseite, wo die aktuellen Informationen oder zu aktuellen Titeln nichts draufsteht oder nichts zu finden ist, wird nicht gesucht. Fertig. Ja, gut, es
0: kann doch nicht sein. Die Gründe
2: sind ja klar, aber trotzdem hat er recht.
0: Es kann doch nicht einfach sein, dass die dieselben Inhalte aus dem Heft da veröffentlichen. Wir müssen halt eine Kurzform machen oder was anderes machen. Nochmal neu redaktionell irgendwie, aber es kann nur das Gleiche sein. Das geht doch nicht klar.
1: Ja. ja, die Redaktionen sind ja zu früher auch erheblich gekürzt. Ge wenn ich mal wieder höre, man kriegt ja ein bisschen was mit irgendwie. Ähm, ah, dass die Leute nur einen äh, Hungerlohn verdienen, die Redaktionellen, beziehungsweise wenn sie überhaupt Redakteure werden, ähm, ist auf die Belegschaft extrem gekürzt. Also, so doll ist die Lage da, glaube ich, generell finanziell nicht mehr.
2: Obwohl ich, ähm, da, da
1: muss ich mal kurz reingrätschen, ich, ich, ich kann es bis
2: heute auch nicht ganz verstehen. Also ein guter Spielejournalismus, ähm, der sollte sich doch nicht aufs Medium äh, beschränken lassen. Also ein guter Journalist, äh, der kann ja genauso gut sein Geld äh, online verdienen, wie jetzt in der Printausgabe. Also ich zumindest äh, äh, weiß das immer noch zu schätzen. Dass, also es ist ein Unterschied, ob ich jetzt einen, einen, einen Blog lese von einem äh, jetzt, ich will jetzt die Blogger nicht, nicht ankacken, Gottes Willen, aber es ist ein Unterschied, ob es jetzt ein Profi ist, der halt, was weiß ich, äh, journalistisch gelernt hat und du schreibt oder einer, der dann in seiner Freizeit macht zwischen Tür und Angel. Und, ähm,
0: ja. Wobei, es gibt natürlich Blogger, die können hochklassige Reviews schreiben, ne?
1: Ja, und das, da muss ich auch mal ganz kurz reingrätschen. Ich habe die letzten zwei Tage mich auf, auf pcgames.de rumgetrieben, auf gamestar.de, auf Buffed, etc. Ähm, und das, was da redaktionell betrieben wird, ist eine Frechheit. Die Texte sind einfach nur... Da, da kann ich auch auf bild.de gehen. Das ist ungefähr das gleiche Niveau. Mhm. Also, das, das, du hast... Leinreißer, du hast einfach nur eine große Überschrift, ganz, ganz wichtig, ne, fett, Hauptsache klicken und da steht ein Rotz drin, meistens, also informativ, ne, also die Seiten sind informativ einfach, für mich Müll, das will ich auch gar nicht lesen. Ne? Ich, ich die, ähm, du hast,
2: du hast die IVW-Zahlen ein bisschen geguckt, die ähm, schütteln interessieren die PC-Games-Hardware, äh, hält die
1: sich noch irgendwie? Um, Nee, auch nicht. Die haben auch irgendwie 13% Ja, Das war für
2: mich äh, immer so ein Magazin, was ich ganz gerne gelesen habe, um halt den Bezug zur PC-Welt nicht komplett zu verlieren. Und mich hat dort immer der Technikaspekt aspekt da so ein bisschen interessiert. Äh, fand ich eigentlich von, von der Aufteilung ganz cool. Da waren die, die wichtigsten Spiele halt noch so kurz in so einem
0: Mini-Review halt so am Schluss und, äh, und sehr viel Hardware drin. Äh, fand ich immer ein tolles Magazin. Würde ich heute noch kaufen. Die sind aber nicht so schlecht dabei. Die sind tatsächlich bei 37.000, verkauften Exemplaren das ist ehrlich gesagt nur nicht mal 20.000 Exemplare unter der PC Games, also mhm. vielleicht, das wollte ich eigentlich noch kurz äh, ausführen, ich hatte ja vorhin gesagt, was äh, zu den guten Zeiten an Verkaufszahlen war jetzt vielleicht nochmal ganz kurz, was aktuell erstes Quartal 2013 los ist ne, ich hatte ja vorhin was von 187.000 zur GameStar gesagt, die sind mittlerweile nur noch bei 86.000 haben ähm, innerhalb eines Jahres 40.000 äh, Exemplare verloren äh das gleiche gilt fast für die Computerbildspiele. Die hat auch so um die 30.000 verloren innerhalb eines Jahres. Die PC Games hat sich fast halbiert. Die ist bei 52.000 mittlerweile. Weil
1: man da sagen muss, dass die, ähm, Sonderverkäufe sich von Sonderverkäufen getrennt haben, was immer das heißen mag. Das könnte ein Experte beantworten. Ja,
0: ja gut. Aber ich denke mal so, der Trend, denke ich, ist schon ungefähr absehbar. Also, ich, ich will damit nur sagen, wenn sich das jedes Jahr so irgendwie halbiert oder, oder vielleicht naja, fast halbiert, dann kann Sie sich ja vorstellen, wie lange das noch gehen kann, bis das Ganze nicht mehr rentabel ist. Also was haben wir denn dann in zwei, drei Jahren? Gibt es da überhaupt noch Printmagazine, die sich ich, dann irgendwie würde die
1: Gesamtauflage von Computech interessieren. Ganz ehrlich. Also das, das wäre, wär, glaube ich, ein ehrlicheres Bild auf, auf die Verlangsbranche, wenn man die Gesamtauflage von EDG und Computech betrachten ja. könnte. Das Problem ist nur, dass viele der Hälfte auch gar nicht von IVW erfasst werden.
2: Ja. Also, weil die ich müssen, Sie, das was, ist ja freiwillig, ne? Das ist ja. doch freiwillig, klar. Ja, ja die auch
1: Gebühren für zahlen.
2: Wissen hat, hm. was ich jetzt eigentlich ganz interessant finde, ist, dass sich der Kreis ja so ein bisschen äh, schließt, dahingehend. Äh, äh, wahrscheinlich habt ihr jetzt sehr unterschiedliche Meinungen zu, Aber, was denkt ihr über dieses WASD-Magazin? Äh, WASD Ach, das ist
0: schön, dass du es ansprichst. Weil ja. ich,
2: die fangen jetzt an, quasi den digitalen Krams wieder zu analo also analoge Format zu überführen. Und, ähm, das finde ich total cool, weil ich, ich, ich habe es noch nicht komplett durchgelesen, ich bin noch dran, aber was ich bis jetzt gelesen habe, fand ich sehr gut und äh, es ist eine tolle Zusammenfassung und das ist für mich eine Super-Klo-Lektüre. Also ich habe nicht, nicht immer die Zeit, alle Blogs so durchzugrasen und hier finde ich ein sehr schönes
0: äh, Sammelsorium, sage ich mal.
1: Darf ich das oder willst du erst? Ich muss, ich muss
0: erst was sagen, Es liegt mir auf okay. der
1: Zunge. Ja, mir auch, äh, aber mach du. Ähm, also
0: die W.A.S.D., ich bin froh, dass du es das ansprichst, die hätte ich auch noch angesprochen, ähm, die ist für mich das Schlechteste, was ich in den letzten paar Jahren gelesen habe. Also das ist wirklich eine Klorektüre, aber das ist dann wirklich äh, ähm, Klopapierersatz. Ja, nur, mal. ja ich, ich sag's ja. Ähm, also das ist genau, wie du gerade sagst. Erstens, das sind äh, das ist das sind für mich keine richtigen Artikel. Also wenn das sozusagen diese neue, äh, wie sagt diese Metaschreibweise ist, die zum Beispiel der Christian Schmidt so propagiert hat, also wenn das diese Metaschreibstil äh, Meta schreibstil oder reaktionelle Inhalte in äh, dieser Art und Weise sein soll für die Zukunft, das was wir in Zukunft erwarten, da kaufe ich gar kein Magazin mehr. Es ist einfach nur, das sind einfach nichtssagende Artikel, die sich lesen, als hätte es irgendein dahergelaufener Blogger geschrieben. Ja, also so ist es ja wahrscheinlich auch. Das sind ja alles ja, irgendwelche so, Genau, das ist einfach, da gibt es irgendein Thema, ich habe jetzt nur die erste Ausgabe gelesen, äh, zur zweiten, konnte ich mich nicht mehr überwinden, aber das war ja irgendwie so Tasty Trash oder so hieß das, glaube ich, da ging es irgendwie so um, um Trash-Spiele und, ja, und ob die so generell, ob das spielbar ist oder so. Das waren so sagende Artikel, wo ich mich echt bei jedem Artikel gefragt habe, was wollte mir jetzt Was wollte mir jetzt der Mensch eigentlich mit diesem Artikel sagen? Hat er da jetzt irgendwas zusammengeschrieben, damit er irgendwie da in die Zeitung kommt oder was? Ich habe, also da gab es fast, also ich denk, sag mal von diese Artikel waren das 20 vielleicht? Ja. War vielleicht zwei Stück, wo ich sagen würde, okay, die haben es sich gelohnt zu lesen, der Rest war einfach Schrott, das war, das war, das war gar nichts. Also, also sowas, äh, sowas möchte ich in Zukunft nicht lesen. Also, und, und bitte, äh, wenn das unsere Zukunft ist, dann, dann kann man wirklich, äh, das Print kann man dann einstampfen. Tut mir leid. Mhm. So, fertig.
1: Ich, hab, ich möchte sowohl was Positives als auch als was Negatives über die WSD sagen. Das äh, Negative ist, hat hat so schon gesagt, die, die Artikel sind ich habe auch nur die erstaufgabe gelesen und äh, ja. Das das war gezwungen, hochgestochen und gezwungen. Hauptsache ich habe irgendwie möglichst viel Text irgendwie untergebracht und möglichst viel gesagt, ohne was zu sagen. <lacht> ja, okay. ähm, was ich gut finde, ist. Ich, ich weiß
2: mittlerweile, warum ich die Texte wahrscheinlich gut fand und fühle mich jetzt so ein bisschen schuldig, aber gut. Erzähl
1: <lacht> Was ich äh, gut finde und wo, was ich unterstützen würde, ist mehr redaktioneller Inhalt. Ne? Mehr, weniger Tests, weniger Reviews, sondern mehr ähm, auseinandersetzten. Das ist aber auch keine neue Erfindung, das gab's ASM da gab es damals zu ASM-Zeiten schon. Da gab es wesentlich mehr redaktionellen Content, als es heutzutage der Fall ist. Ne? Heute ist es eher in Form von Specials, mal ab und zu der Fall. Ich bilde mir ein, Erinnerung kann drüben, das war damals häufiger der Fall, dass die mal auch über aktuelle Politikfragen in Sachen spielen, das macht die, haben sie zwischendurch sogar mal gemacht. Aber dass sie ausführlicher über solche Sachen auch, ausführlicher über auch Kontroversen berichten, dass er ausführlicher, ähm, das würde ich auch als neue e Metaebene ein bisschen verstehen, dass sie sagen, alles klar, wir, wir ja, beschäftigen ich, wir ich, uns ich, mal auseinander. Ja, genau
2: das wünsche ich mir auch. Aber ich glaube, ähm, das ist wahrscheinlich sehr aufwendig und auch wahrscheinlich sehr kostenintensiv. Also, was ich immer ja. in den Zeitschriften sehr mag, sind solche. Ähm, äh, Entwickler-Interviews, also die holen sich einen Richard Guerreiro oder weißer Geier Venier und, und äh, fringen den halt aus und lassen den einfach mal labern und da wegen mir immer eine ganze Seite oder. Ähm, aber das sind halt Sachen, äh, du kriegst halt nicht äh, ständig Einladungen, dass du zum Entwickler hin darfst und du musst ständig in der Welt rumjetten, damit das möglich ist, ja gut Nee, Quatsch. Geht mittlerweile wahrscheinlich alles easy per E-Mail. Aber es ist wahrscheinlich nicht so einfach, als wenn du dir einfach ein Spielermuster zuschicken lässt und schreibst dann 0815-Review mit deinem Werk Wertungskasten. Also ich denke, das ist ähm, äh, wahrscheinlich sehr schwierig, äh, in der Form so monatlich umzusetzen dann ein Heft mit vollzukriegen.
0: Ähm, ja. <lacht> nee, sag du. Ich lasse den Vortritt
1: ich meine es ja auch nicht ausschließlich. Also ausschließlich, mhm. für ausschließlich fährst du viel, dann kannst du ja alle habe in ja eine Hälfte rausbringen. Ja. Ne? Ich denke gerade dieses, dieses Trends und Review sollten sie beibehalten. Ob sie jetzt Tests beibehalten oder vielleicht irgendwie so eine sagen, alles klar, wir machen so einen so einen Nachcast. Ne? Wie, wie fanden wir es? Oder was was fanden wir oder wie ist die Entwicklung ähm, von, von den Spielebereichen ETC? Das fände ich, glaube ich, ganz cool. Also wenn sie ein bisschen mehr ähm, Übersicht reinbringen, weil die Details Ne, wie viele Waffen gibt es im nächsten genau. Left 4 Dead, wie viel welche, welche Skills kann äh, Splinter Cell Sam benutzen oder sonst irgendwas das brauchst du nicht bringen, also nicht mehr in der heutigen Zeit, das hast ja. du dritten Block irgendwo vertrieben ja. das, das brauchst du nicht also da schon irgendwie mehr Übersicht reinbringen mehr Content, der kreativer ist, mehr Content, der allgemeiner ist mehr Content, der vielleicht auch einfach mehr in, in ins Detail geht, wo wo andere Leute keine Einsicht haben, ne, irgendwie wirklich Entwickler besuchen, mal gucken, Ja, auch, mal auch gucken, gerne HTC. mal
2: so philosophie vielleicht auch mal mit reinbringen, also was weiß ich. Und, ja, hm?
1: muss man dann gucken, ob sich das irgendwie anbietet, aber äh, prinzipiell. Ne, warum muss es immer die Prinzessin sein, die geklaut wird, hä?
2: Ja, also zum Beispiel, ich fand also, ähm, äh, nochmal kurz zurückzuspringen, wir haben ja eben mal kurz äh, darüber gesprochen über Exklusivspiele. Und ich fand diesen, wie hieß der Titel da, äh, war ein äh, Exklusivtitel für die PS3. Plex Swan hieß das Ding, glaube ich, ne? Ne, war der Film. Also ähnlich. <lacht> <lacht> Unfinished Swan, meinst du, oder was? Genau. Das war für mich auch so ein Titel, der ähm, grandios, also total was anderes. Es ging da komplett ohne Gewalt und... Äh, ja solche Dinge, dass man einfach so einen Aufhänger macht und dann äh, über solche Dinge mal vielleicht über so ein Spielprinzip, was ein bisschen besonders ist, halt mal äh, vielleicht mal etwas länger äh, berichtet oder äh, einfach mal so ein bisschen versucht hat so zu hinterfragen, ist das vielleicht ein neuer Trend oder brauchen wir jetzt unbedingt äh, 57 Waffengattungen in dem Spiel, um Spaß zu haben oder so Sachen. Also?
0: Okay, nochmal ganz kurz, ähm, vielleicht können wir nochmal ganz kurz zurückspringen zu den früheren äh, Spielemagazinen und wie es heute ist, weil ich habe nämlich das Gefühl, dass die, dass das auch ein Grund dafür ist, dass vielleicht die Spielemagazine nicht mehr so gekauft werden. Ähm, ich bin ein Kind ja, der 80er, ich gebe es zu, und habe ähm, wahrscheinlich ähnlich wie der Ralf oder auch wie der Kai vielleicht äh, sehr viele magazin aus der damaligen zeit gekauft also ich war absoluter leser von der asm von der powerplay ähm, dann amiga joker später dann äh, amiga games playtime und der ganze kram halt alles was was halt damals so rauskam aktuell war und ähm, wenn ich zum beispiel mit mir die asm heute vornehme die war zwar damals wirklich äh, Amateurhaft gemacht zum Teil, aber die hatte irgendwie so, ich kann das gar nicht in Worte so richtig fassen, oder ich kann es auch nicht so richtig beschreiben, aber die hatte so einen Flair, so man hat sich einfach wohlgefühlt, Das war wie äh, so so wie halt kumpelhaft irgendwie. Das war das war das war so, als würde jemand äh, mit Herzblut dran schreiben und nicht so allglatt und so hochgestochen geschrieben. Das fand ich bei dem Joker Verlag immer. Was du ja. jetzt beschreibst, das fand ich nur bei dem Joker-Verlag. Beim ASM, das war aber eine auch. ganz besondere Gemeinde, Andy. Ne, du musst mal bei der ASM zum Beispiel auch so die Tests lesen. Sind zu, wenn du sie so heute zum Beispiel nochmal durchliest, dann denkst du dir, Mensch, das ist eigentlich ziemlich dilettantisch geschrieben, aber man liest die Tests total gerne, ich kann es gar nicht beschreiben. Also das ich fühle mich da irgendwie gut aufgehoben bei den Tests. Die Sache
1: ist einfach, die, die Tests die wirklich gut abgeschnitten haben, ne? dann liest man raus, alles klar, die haben den das Spiel haben sie dem gegeben, der diese Art von Spielen mag und der hat das, den Test auch so geschrieben, dass er sagt, Leute, geil, kaufen. Ja. ja. Ne, dass äh, dass das die, die Spielfreude quasi Art aus den Zeilen
0: Ja, genau, dass die Spielfreude hast du rausgelesen ja. und so, das, das war halt einfach auch so ein bisschen ungezwungen. Also die haben dann halt irgendwie so ein paar Sätze reingehauen, die heute dachte ich, keiner mehr trauen würde oder irgendwelche Vergleiche gezogen oder ich habe mal einen Test gelesen zum Beispiel zu Football Manager 2, äh, glaube ich, war das damals. Da haben sie halt aus dem Test irgendwie so eine Art äh, Tagebuch gemacht. Da hat der erste Redakteur gespielt, sind übergeben, dass die Mannschaft einen den zweiten Redakteur und so. Oder halt sowas einfach. Das war einfach cool. Ich habe mich da total wohlgefühlt und ich habe da so richtig mitgefiebert. Und und ich hab den Test, habe die Tests damals sehr, sehr gerne gelesen. Jetzt ja. ist die Frage natürlich, bin ich einfach Erwachsener geworden und deswegen kann ich mit heutigen Tests nicht mehr so viel anfangen oder bin ich einfach übersättigt oder ich kann selbst alles spielen, ich brauche das nicht mehr. Kann also natürlich ich denke, alles sein?
2: Hatte jeder so seine Vorlieben. Also ich wundert mich jetzt, also ich, ich kenne eigentlich wenige Leute, die sowohl Powerplay als auch ASM gelesen hatten, weil bei uns war das Lager damals ziemlich geteilt. Also entweder ASM oder Powerplay, beide also ich habe mehr Powerplay gelesen, fand die halt ein bisschen attraktiv, aber das... das, 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 das ich habe damals bisschen alles gestrickt. gelesen, was ging.
0: Ja. Also äh, zu Zeiten äh, von der 80er, Anfang 90er, da habe ich alles gelesen, was ging. Ich, hab, ich hatte mir damals, glaube ich, fünf Zeitschriften im Monat gekauft. Das war mein ganzes Taschengeld, mehr hatte ich gar nicht so viel. Ja, bei mir war das ähnlich, ja. ja. Und ich habe mich echt <lacht> über jede Ausgabe gefreut. Also heutzutage, ne, das muss ich ehrlich sagen, also wenn jetzt hier, ich habe äh, die PC Games im Abo und die Games da im Abo. Retro-Gamer im Abo und noch, noch die wie heißt es, chip Powerplay da, aber ähm, wenn jetzt GameStar kommt oder PC-Games, das interessiert mich überhaupt nicht. Ich meine, es kann natürlich auch sein, dass ich das vielleicht schon im Internet zum Teil gelesen habe und deswegen ist es nicht ja. mehr so, aber ähm, guckt euch doch mal einen aktuellen Test in der GameStar an. Also mir geht es mittlerweile so, der Text, der Fließtext, die Beschreibung des Spiels, der, der, ist, der, ist, der langweilt mich. Ich kann das zum Teil gar nicht komplett durchlesen, weil es ist immer so, so dasselbe, so ja. ohne Emotion, ohne... Das ist einfach so, die versuchen einen, einen, einen gehobenen, einen professionellen Wort, äh Sprachstil reinzubringen, ja, ja. Schreibstil reinzubringen, aber der ist einfach langweilig, der ist ohne Herzblut und dann lese ich meistens nur noch das Fazit und dann, äh, weil das ist so einigermaßen noch wenigstens persönlich geschrieben und das war's dann.
2: Also das ist ja etwa so, als ob du einen Spiegelredakteur über, über Pac-Man äh, debattieren lässt, weißt du, Da passt einfach nicht zusammen irgendwie. Man ja. muss aber auch
1: ein bisschen sagen, dass sich die Zeiten natürlich auch geändert haben. Ne? Also ich kann mich gut erinnern, weil ich gerade ein bisschen durchblätter, dass ich mich bei der ASM über jede CES E3, Whatever oder Tokyo Game Show gefreut habe, wie ne das waren die Sachen, deswegen habe ich Weil ich da gekauft, irgendwie zehn genau. Seiten Infos, News, die du sonst ja nirgendwo gekriegt hast. Ne? Das, genau, du kannst die haben ja, ja damals die Redakteure hingeschickt und du hast die Dinger, du hast die Infos ja nur aus diesen Heften rausgekriegt. Und das war halt einfach geil, mal irgendwie ein Blick über den Tellerrand, ETC und heute, ganz, sagen wir mal ganz ernsthaft, ne? ich habe mir die Xbox One-Vorstellung, habe ich mir live im Livestream angeguckt.
2: Ja, natürlich, ja. Ich meine, ist ja alles gut. Ich will halt ja nicht schlecht. Ist ja super so, wie es jetzt ist. Aber ähm, man muss halt ein Augenmerk jetzt anders setzen. Ich weiß nicht. Also ähm, vielleicht ähm, mehr weg von den technischen Dingen, die du jetzt mittlerweile ja über die digitalen Medien einfacher kriegst und dafür mehr wieder hin zu den Herzblut-Dingen. Ich würde mal, mal gerne aufgreifen. Also das ja. passt eigentlich ganz gut. Ne? Aber, ja, aber dann
1: kommen wir ja dahin, wo, wo ich gesagt hatte, wo die Chance ist, ne? diesen Liebhaber-Journalismus, wenn man so möchte.
2: Ja, und du triffst es halt eventuell zum WSD wieder ab. ne also Ja, aber das darf ist, halt nee,
0: WSD ist einfach für mich, das ist Larifari. Also da, ja, da wird eben. viel geschrieben über, über nichts eigentlich. Naja, ich ich meine schon, also Leute, die wirklich über ein Thema schreiben, was ihnen wirklich am Herzen liegt und nicht einfach irgendwas abliefern, damit sie irgendwas geschrieben haben. Also das ist für mich, sind das schon zwei Paar Schuhe. Ich mag auch ehrlich gesagt nicht, aber das ist jetzt wirklich meine subjektive Einstellung, wenn man irgendwie... Äh, Spiele und, und dieses... Und dieses diesen, Ich meine, ich bin Spieler mit Leidenschaft schon so seit etlichen Jahren, aber wenn man daraus irgendwie so Lifestyle macht und so eine Kulturbewegung draus ach, macht, das ach, ist mir ja, alles ja. zu hochgestochen. Ich will das gar nicht. Ich will einfach nur so, so ein kumpelhaftes Gaming, das interessiert mich. Und von mir aus auch amateurhaft, aber da so 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 Hipster-Allüren äh, für Computerspiele an den Tag zu legen oder für Videospiele, das ist, ich finde es einfach nervig und auch wenn ich so öfter mal äh, so lese, wie mittlerweile so das der die, 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 die Videospielsektor gesehen wird von den, von den, auch den Jüngeren vor allen Dingen ich weiß nicht, also das ist irgendwie ich fühle mich da äh, von Jahr zu Jahr auch irgendwie weniger wohl, vielleicht weil ich älter werde aber es ist, ähm also so, so
2: ging es mir so ein bisschen auf der Gamescom, also ich habe jedes Jahr das Gefühl, dass ich immer ein Stück mehr deplatziert bin, Und dann das <lacht> noch nicht, nicht mal vom Alter her, sondern einfach wie die Messe präsentiert und alles mögliche und na ja, gut, die, die Schlangen mag ihren Teil dazu beitragen, aber äh, da war ich echt froh, ich habe mich äh, wunderbar wohl gefühlt in diesem Retro-Bereich, wo die C64-Kisten da aufgebaut waren und ich ein bisschen Terragon spielen konnte, das war also echt super, äh, und da sind auch sehr viele ähm, Retro-Verlage äh, äh, jetzt, die auch so, so ein bisschen, da, da haben paar kisten rumgestanden und da so einer hat so Sit-Musik, äh, Sit-Tune-Musik auf dem Gameboy gemacht. So Sachen finde ich
0: auch wieder cool. Nee, aber ja. Aber was ich zum Beispiel überhaupt nicht, so jetzt nur ein Beispiel, aber ähm, da, da wird halt, es gibt dann gibt's halt ein Computerspiel, das ist ein schönes und so weiter, und da wird da irgendwie ein riesen drum drumherum gemacht, äh, irgendwie. Da, Genauso äh, finde ich auch übertrieben, wenn jetzt einer irgendwie Videospiele so auf eine kulturelle Ebene hieft. Ich hasse sowieso immer diese Diskussion, äh, Videospiele sind Kultur. Kultur ist mir scheißegal, ob das Kultur ist. Interessiert mich überhaupt nicht. Also ich, ich will Computerspiele oder Videospiele spielen, fertig, ja. aus. Also wenn interessiert es, ob das Kultur ist. Das ist, ja, doch, gut, das ist. Ja doch die Diskussion, also ich meine, da geht es ja letztendlich
2: nur darum, dass man halt sagt, ähm, äh, äh, Videospiele, das ist... Äh, es ist ein blöder Vergleich, aber genauso ähm, Diskussionen, der, gehört der Islam zu uns oder nicht, äh, das ist halt ein Bestandteil von unserer Kultur. Und Videospiele gehören, gehören halt auch dazu. Das ist jetzt nichts mehr, was irgendwie am Rande steht. Das ist jetzt nichts, was irgendwie geächtet werden sollte. Und mittlerweile ist es ja so, sogar so, dass ähm, solche äh, Events äh, sogar im ZDF oder im ARD oder auf irgendwelchen Spartenkanälen von denen darüber berichtet werden. Also, es ähm, ist halt einfach in der Mitte der Gesellschaft angekommen und das ist ja auch prinzipiell gut so. Ne? Also, ich meine, ich habe mich zwar damals wohlgefühlt, da äh, in Ruhe meine Spiele spielen zu können, ohne die der Kumpels hatte, keine Ahnung davon, aber ich habe jetzt kein Problem damit, wenn jetzt mehr Leute in meinem bekannten Kreis auch in meinem Alter, eventuell Videospiele mögen. Also ja, das ist ja nicht das
0: Problem, aber ähm, das legt sich halt, und da kommen wir vielleicht mal wieder zurück auf das Thema, es schlägt sich halt auch in den Artikeln zum, zum großen Teil durch und gerade bei dieser Sache, wie zum Beispiel WASD oder so, wo ich sage eigentlich, die könnten für alles Mögliche schreiben, die könnten über Klamotten schreiben oder über das oder jenes, jetzt schreiben sie halt zufällig über, über Videospiele, aber vom, vom Stil her ist es einfach zu hochgestochen und auch Halt einfach nichts sagen. Uninteressant, eigentlich uninteressant. Das ist... Ja. Also, aber wie gesagt, ich rede hier von subjektiven Eindrücken. Ich spreche natürlich nicht für euch. Ihr könnt euch gerne jetzt nochmal anders dazu äußern. Also ich will jetzt auch nicht das Wort hier an mich reißen. Also, also, also ich, ich hätte mal eine Frage an
2: euch beide. Wie ist es jetzt, wenn ihr jetzt beispielsweise, also ihr habt ja noch Zeitungen im Abo, ich habe jetzt keine mehr im Abo, aber äh, schreibt ihr noch Leserbriefe an die Zeitungen oder würdet ihr das machen oder haltet ihr das generell für, für cool, wenn eure Leserbriefe noch abgedruckt werden in solchen Printmedien?
1: Ähm, man muss also sagen, dass ich hier äh, Rossi so ein, eine der großartigsten Institutionen beim Komplettich-Verlag halte. Kennt das jemand von euch? Ja, ne? Ja, klar. Ne, das, äh, ich glaube, das ist meistens auch das Lebenswerteste im ganzen Heft, weil der Typ hat sich irgendwie die letzten 15 Jahre irgendwie gar nicht verändert. Ja. Zumindest äh, schriftlich nicht. Aber, das, ist aber, aber cool. das meine ich zum
0: Beispiel Kai, das ist doch so was Uriges, wo du sagst, okay, das ist einfach so ein bisschen Amateur vielleicht oder so ein bisschen heimelig, also das ist doch mal was anderes, nicht so, nicht so glatt geschniegelt und, und gestriegelt, sondern das ist nicht so hochgestorben, sondern das ist einfach mal so halt ganz normal freie Schnauze geschrieben, oder? Ja, ja
1: wie weit das freie Schnauze ist, kann ich nicht beurteilen, aber es, es wirkt auf jeden Fall sehr so. Ne? Also, das er halt auch durchaus mal dem werten Kunden über den Mund fährt und sagt, äh, nö, nö, doof. Ja,
0: und weil du gerade Leserbriefe sagst, also um die Frage mal vom Ralf zu beantworten, Leserbriefe habe ich glaube ich einen einzigen in meinem Leben geschrieben, das waren die Powerplay damals. Ich würde mich aber freuen, wenn mal einer abgedruckt werden würde, immer noch, selbst wenn ich keine schreibe, aber wenn ich einen schreiben würde, würde ich mich natürlich freuen. Jetzt äh, aber nochmal ganz kurz, die ASM früher, das wisst ihr vielleicht beide, hat ja einen riesigen Leserbriefteil teil gehabt. Mhm. Wie hieß der nochmal? Mailbox oder oder Feedback hieß der glaube ich, Feedback. Und ähm, Guckt euch mal, guckt euch doch mal an, was die da für Sachen abdrucken. Das ist sowas von äh, ich sag mal unprofessionell in Anführungszeichen, aber dadurch auch so, so angenehm irgendwie, weil es ist einfach aus dem Leben. Ne? Das, sind, das sind Leserbriefe, quasi wirklich aus dem Leben, was die Leute früher so gedacht und zu dem Thema geschrieben haben. Und äh, das ist so viel besser und angenehmer und, und interessanter als das, was zum Beispiel die GameStar Leserbriefen abdruckt, diese zwei Seiten. Das kann mhm. man vergessen. Das interessiert keine Sauer, was sie da, da
2: abdrucken. <lacht> ja,
1: ja. ja. Wobei man muss ja auch wirklich sagen, ne? das, was ich glaube, was die ASM, ich weiß gar nicht, wie hoch die Auflage der ASM zu Schluss war, müsste ich würde mich echt mal interessieren. Ob die heute noch lebensfähig wäre. Ja. Wahrscheinlich nicht.
0: Wahrscheinlich bin ich auch also aus
1: Also die ASM, die war ja damals
2: schon, ähm, mit Sicherheit doch doppelt so dick wie die Powerplay. Also ich habe die nur das, als riesigen das Trümmer. Das ein Monster. Das,
1: das war echt ein Monster.
2: Die hatte, ich schätze jetzt mal, 180 Seiten. Kommt das etwa hin? Oder sogar über 200. Jedenfalls, das war ein
0: immense Seitenanteil. Das, ja, kommt auf die Jahreszeiten an. Also ja, die ersten ja. 86, die waren nicht so dick. Ja, ich meine, die ASM hat ja versucht, sich zu halten, indem es ja nochmal diese PC-Heft und Spiele rausbrachte. brachte. Das hat aber auch kein Mensch mehr gekauft. Die war wirklich auch amateurhaft, sage ich mal. So Teilweise auch mit Themen, die mit PC-Spielen gar nichts zu tun hatten. So Labs zum Beispiel oder oder sowas hatten die auch mit drin oder einfach so Tabletop-Kram und so ein Mist, äh, nicht Mist, hm. sorry, Entschuldigung, aber also nichts mit äh, PC-Spielen ja. direkt am ja. Hut hatte. Das war fand ich ganz angenehm, sympathisch fand ich es eigentlich. So ein äh, Konzept hatte ja auch die, wie hieß die PC Powerplay, die leider auch vor einigen Jahren äh, dicht gemacht hat, die vom Florian Stangel und vom Martin Deppel. Vielleicht kennt ihr die beide auch. stangl Nator, ja. stangl Nator, ja. ja. Die Zeitschrift dazu. Ähm, die fand ich auch sehr angenehm. Das war zum Beispiel eine, die ist so ein bisschen in die Fußstapfen der PC P Player, find, fand ich, getreten.
1: Mhm.
0: Also PC Player war für mich eine der letzten äh, Zeitschriften auch, die noch so, also zu Heinrich Lehnhardt und Bodo Schneider Zeiten, so äh, eigentlich einen professionellen Anstrich hatte, aber äh, trotzdem irgendwie nah am Leser dran war. Weil das ich das einfach, nicht zu so ernst genommen genau, hast, genau. das ja, war das, das war schön irgendwie aber auch nicht ins Lächerliche sondern einfach so das war witzig und aber trotzdem äh, du hast gemerkt das sind professionelle Leute im Hintergrund die einfach so ein bisschen geistreich auch sind ne? ähm, ja und und aber auf jeden Fall diese PC Powerplay die fand ich auch zum Beispiel sehr gut ja zum Beispiel auch öfter mal so Rubriken gehabt über Brettspiele. Ich weiß, die haben mal das WoW-Brettspiel getestet oder keine Ahnung, so Fantasy-Bücher oder sowas. so Eine kleine Ecke, das hat schon irgendwie so ein bisschen Flair ausgemacht.
1: Ja. Aber das, das hat die GamePro ja teilweise auch gemacht. Ne? Die hatten jetzt zum Beispiel mit Kai's Trash Corner irgendwie auch solche Klammern, wo sie einfach gesagt haben, gut, wir haben einen Redakteur, der mag Trashfilme und der stellt dann irgendwie monatlich zwei Trashfilme und die, spielen, die stellen die neuesten DVDs vor, wo DVD noch ein relativ neues Medium war. Mhm. Das fand ich auch guten Gute Platznutzung.
2: Also, was mir in der, in der G immer ganz gut gefallen hat, äh, das war so, die hatten auf einer Seite, glaube ich, immer so irgendwie so, so ein Sammelsorium von irgendwelchen coolen neuen Gadget-Produkten. Da waren total konfuse Teile manchmal dabei, also irgendwelche sprechenden Lampen oder äh, was weiß ich, ein Toaster mit USB-Anschluss. Also ganz seltsame Dinge, die aber sehr stylisch aussahen. Diese Seite hat mich immer total begeistert, fand ich immer ganz toll. Also waren meistens unbezahlbar, aber ähm, ja, einfach so Produktneuheiten, so ein bisschen aus dem Geek-Bereich Bei äh, Wobei
1: die habe ich mir damals auch ein paar Mal geholt und die fand ich für, vom Layout her absolut fantastisch. Aber ja. das war nur meine eigene Meinung. Ich ist mich auch nicht, äh, du hattest auch nicht durchgehalten.
0: Es gibt ja auch so, so Zeitungen, ich weiß nicht, ob es sie überhaupt noch gibt, die gab es noch vor ein oder zwei Jahren, hieß Elektrospiele. Elektrospieler oder sowas, kennt ihr die vielleicht? Ich habe die meiner Hand ja. gehabt, aber nie gekauft. Aber der Name sagt mir was also das war so eine Zeitschrift, die da ging es hauptsächlich, also das fand ich zum Beispiel ein Konzept total blödsinnig, falls es die noch gibt, wundert es mich dann schon, aber da hatten sie dann riesige Screenshots, also da ging es da ging's tatsächlich dann auch darum, Spiele so ein bisschen äh, kulturell darzustellen und da hat man dann, das Layout war ziemlich gut gewesen, und man hat dann die Screenshots richtig groß gemacht und so, das war fast wie so ein wie so ein Artworkbook zum Durchblättern irgendwie mit so ein bisschen Text dabei, und da habe ich mir ja. auch gedacht, ja. ey, Entschuldigung, ähm, was macht ihr jetzt, hier, hier geht es um Computerspiele, was macht ihr jetzt da ein, ein Bilderbuch draus oder was soll denn das? Also das war für mich totaler Quatsch und ich kann mir vorstellen, dass auch kein äh, Leser, so ein ernsthafter Spieler Bock hat, sich so, ein, so einen Käse eigentlich zu kaufen. Also, also für mich hört sich das prinzipiell interessant an. <lacht> Hätte ich mal gern gelesen. Ja, aber da gab es gar nicht so viel zu lesen, glaube ich. Ich meine, Screenshots kann ich mir auch im Web anschauen oder die kann ich auch selber machen. Also weiß ich nicht. Ja, gut, es war halt, okay. es war halt, wie so, es sah aus wie so ein hochgestyltes Modemagazin für Computerspiele. So ähnlich sah das aus.
2: Okay, verstehe. Ja. Also,
0: also, das ist halt schon Geschmackssache, ich verstehe das schon, ne? aber ähm, ich bin da einfach, bin auf dieser, auf diesen, auf diesem Trip bin ich einfach nicht. Also da kann ich nichts mit anfangen. Und äh, ja, ich finde es halt schade. Und ich muss zugeben, ähm, da bin ich vielleicht ein bisschen schizophren an der Stelle, aber ich muss zugeben, eine Zeitung, die jetzt zum Beispiel gar keine Tests mehr hätte, äh, und zwar auch ohne Wertungskasten. Das ist ja auch so eine Diskussion mit Wertungskasten, Wertungskasten ohne Wertungskasten. Ja, Kasten, ne? ähm, aber jetzt eine, eine Zeitung, die jetzt nur äh, einen Artikel hätte, vielleicht sogar ohne, ohne Meinungskasten, sondern nur der Artikel zu dem Spiel fertig. Oder vielleicht werden aktuelle Spiele gar nicht mehr besprochen. Das, wird, das, das taugt für mich nicht. Also ich brauchte wirklich... Äh, Fazit und einen Wertungskasten, dann Was damit ich mir eigentlich ähm,
2: sehr gut gefallen hat, ähm, gibt es ja heute durchaus immer noch, wenn äh, äh, da immer so zwei Personen so ein bisschen äh, ihre Meinung nachher im Wertungskasten da abgegeben haben. Bei der Powerplay war halt eigentlich immer, weil äh, es Titeln zumindest so, dass zwei Leute dann ihre Meinung gesagt haben, die dann durchaus auch mal unterschiedlich sein konnte. Und man wusste dann ganz genau, okay, ich liege jetzt eher auf dem Level von dem Typ oder auf dem bei einem bei dem anderen Tester und äh, man kann sich dann, dann so die Punkte,
0: die einem selber wichtig sind, aus den zwei Wertungskästen, halt ausfiltern. Das fand ich halt immer sehr schön. Finde ich auch total klasse. Also dass, dass quasi die Meinungskästen äh, die, die Meinung des Redakteurs widerspiegeln. Ich glaube, das war bei der PC Powerplay nämlich auch so. Ich glaube, da hat sich sogar die Gesamtwertung aus den Einzelwertungen der Leute zusammengesetzt.
2: Also, ich lese auch heute noch äh, größtenteils einfach nur noch, äh, ich blätter auf die letzte Seite. dort äh, lese mir dann nur noch die persönlichen Meinungen der Tester durch, weil das ist eigentlich das Einzige, was äh, für mich äh, Mehrwert bietet. Äh, sonst kann ich auch einfach meta -Krit lesen und dann weiß ich ungefähr, ob das Spiel gut oder schlecht ist. Mhm. Aber da, hab ich, da sind halt persönliche Dinge drin, wo ich dann selber weiß, okay, da trifft für mich zu und das hat weniger. Also.
1: Ja. Ja, aber das hat, hat damals zwar nicht mehr geholfen, wenn man ein bisschen mehr Identifizierung mit dem Redakteur hat, was heute für mich zumindest nicht, der, mehr, nicht mehr der Fall ja, die, ist. Die
2: Fluktuation ist einfach riesengroß. Also ist man mittlerweile, also ich will jetzt hier keine Namen nennen von irgendwelchen äh, Online- äh, äh, Magazinen da, aber diese, diese persönlichen den persönlichen Faden zu den, zu den Redakteuren hat so ein bisschen verloren hat, weil die Fluktuation so hoch ist. Die verändert sich
0: halt ständig. Es ist ständig ein neuer da und wie äh, willst du da eine Bindung zu einem bestimmten Fester aufbauen können? Da bin ich echt froh, dass der Kai das jetzt gerade mal erwähnt hat, das wollte ich nämlich auch, das habe ich nämlich vergessen gehabt, äh, die... Ein Grund natürlich dafür, sich eine Zeitschrift zu kaufen, ist natürlich auch diese Bindung an die Redakteure. Äh, vielleicht erinnert ihr euch noch, also das war zu ASM-Zeiten ja schon so, da gab es den Manfred Kleimann und den Ballerotti und was weiß ich, wer da alles da, den, den Uli, der immer die Leserbriefe beantwortet hat. Aber noch stärker war es natürlich bei der Powerplay, weil da ja zum ersten Mal auch Bilder mit drin waren. Ja,
2: genau, die Gesichter, die ich verändert haben. Genau, Richtig. und wer
0: erinnert sich nicht an den Heini mit seiner Rotzbremse und der... Äh, na ja. Michael, hast ich, ich werde die Gesichter nie vergessen. <lacht> ja, äh, Volker Weiz oder der der Boris Schneider. Ja, ja der Blatt, genau. Ja, also das sind, das war natürlich eine super Identifikation und. Ähm, ja. Ich, ich, Als damals, und äh, Kai, das können wir vielleicht schon mal verraten, äh, wir haben ja nochmal vor, eine weitere Folge zu machen, Podcast-Anschluss quasi für über den nächsten Podcast, da wollen wir nämlich mal über die Reakteure so ein bisschen reden, mhm. ähm, aber für mich war das früher so, dass ich mich mit den Leuten auch sehr gut identifizieren konnte, und ähnlich wie bei Kai war zum Beispiel Heinrich Lehnert für mich ein einer der wichtigsten, oder der, der, der Leute, die für mich wichtig damals waren, wo ich gesagt habe, wenn der das so schreibt, dann ist das für mich auch so, also ich konnte mich irgendwie mit den Leuten identifizieren, das ist bei GameStar auch noch so einigermaßen der Fall, aber mittlerweile auch nicht mehr so. Bei GamePro ne? war es damals
1: auf jeden Fall auch so. Mhm. Wenn jetzt zum Beispiel anderer Horn oder so irgendwie einen Testbericht geschrieben hat, dann konnte man da eigentlich schon ziemlich zugreifen.
2: Also ich glaube, ich habe gleich keinen Strom mehr in meinem Wireless-Gedöns hier. Also falls ich gleich wechseln sollte, dann tut es mir leid, aber ich versuche so lange durchzuhalten, wie mein Pad
0: hier mitmacht.
1: Okay. Das heißt, wir haben heute eine Zeitlimitierung. <lacht> <lacht> um.
0: Okay, vielleicht aber ganz kurz noch, was ich sagen wollte, ist eigentlich, dann, dann ist es ist sowas wie die, wie die PC-Games zum Beispiel. Ähm, die fängt ja dann an mit diesen äh, Reaktionspools, ne, wo dann plötzlich äh, ein Pool für fünf Zeitschriften zuständig ist, ne, wo man gar nicht mehr weiß, wer ist das jetzt eigentlich, wo kommt jetzt der her und was will der eigentlich. Und, und äh, das ist schon richtig, so sobald so da dann Fluktuation äh, beginnt, Verliert man den zu äh, den, 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 den Bezug zu den Leuten dort und dann wird die Zeitschrift dann noch irgendwo uninteressant.
1: Wobei du natürlich gerade bei der PC Games auch oder bei der Gamestar ja auch teilweise also sehr langlebige, äh, langlebige Redakteure hast. Ne? Die Petra Schmitzi ist ja auch schon gefühlt schon ewig dabei.
2: Die Chefredakteurin halt jetzt, ne? So? Nee.
0: nee. Nee, Die Petra? Ich dachte, der der Boss. Nein, die, das die, war die, Michael die, äh,
1: Petra Fröhlich. Ah, okay. Gut. Und das war auch der andere Verlag, aber. <lacht>
0: okay, ist ja <er> gut.
1: <lacht> nee,
0: das stimmt schon, da hast du so recht, Kai, äh, dass da ein paar Leute lange dabei sind, aber es sind noch ein paar Leute dabei. Gerade so, wenn so ein paar Artikel von freien Redakteuren scheinbar geschrieben werden, was in letzter Zeit öfter mal machen, mit denen kann man gar nichts anfangen. Ne? Und bei den PC Games, äh, muss ich sagen, ich ich oute mich jetzt hier mal so ein bisschen, ich war ja noch nie ein Computech-Fan. Also ich fand die Computech-Publikation schon immer schlechter, schon da von, bin von, ich von auf Seite. Computech ist immer was gewesen. Wow. Ja, also das fing mit der Playtime an, mit der Amiga PC Games, die schlechter war als die Joker-Geschichten. Ja. Äh, PC Games war immer schlechter als GameStar, fand ich, oder PC Player. Ja. Und ähm, ich fand auch die Redakteure, die waren für mich nie so wirklich greifbar. Das haben sie mit, mit, mit der Zeit ein bisschen verbessert, aber früher. Ich könnte mir vorstellen, dass keine von euch so wirklich äh, wüsste, was so äh, im Jahr 2000 für Redakteure bei der bei der PC Games geschrieben haben. Aber ich wüsste zum Beispiel bei zwei Gamestar, der Martin Deppo oder Florian Stangl oder was auch immer da äh, genau. unterwegs war. Ja, schnell, bei der Gamestar war das zum Beispiel oder die ja.
1: Petra Mauerröder.
0: Ja, die meinte ich Schade ja. war, ist die immer entweder schon. Nee, Chef bei der oder? Gamestar war die noch nie. Das ist eine
1: ja, bei der Games, PC Games, meine ich, Entschuldigung. Bei der ja, PC
2: Games. Games, ja. Ich hab die ja. da irgendwo als Chefredakteurin gesehen.
0: Oder als Hast
1: du nicht gerade Ahnung. gesagt, bei der Gamestar waren diese und ich wollte sagen, bei der PC Games war aber die Petra Mauer, ja. So.
0: Ja, aber die Petra Mauer-Röder, äh, oder Fröder, oh, gesagt Fröhlich? Gesagt, ja. Äh, ist ja zum Beispiel auch eine äh, Chefredakteurin, die meiner Ansicht nach äh, überhaupt kein Profil hat. Also klar, die ist schon seit, keine Ahnung, gefühlten 20 Jahren da Chefredaktion, aber ähm, wo, in welchem, welcher Beziehung äh, baut man zu der eigentlich irgendwie eine Beziehung ja. auf, weil die schreibt, schreibt ja kaum Artikel. Das hat sie ja früher, als sie noch kein Chefredakteur war, öfter mal gemacht. Aber eigentlich außer dem Editorial, wo ist denn da eigentlich der Bezug zur Chefredaktion? Ich, ich finde keinen.
1: Also, also heute wahrscheinlich nicht mehr. Die hat damals durchaus das Test geschrieben, gar nicht mehr ja. so wenige, meine ich. Ja, durchaus.
2: Und das ja, war die ja, genau. in der ganzen, Mag in ganzen Magazin muss man dazu sagen. Also dafür, also jetzt, um Gottes Willen, dafür, aber äh, waren ja so wahnsinnig viele Frauen
0: in diesem äh, Genre
2: tätig und die hat auch das gut gemacht. Also ihre Sachen habe ich ganz gern gelesen.
0: Nee, die, die kann es ja gut schreiben. Also das will ja. ich ja gar nicht bestreiten, aber von der siehst du und hörst du nichts. Das ist, das ist das, was ich da eigentlich mit Ja gut, vielleicht ist das ja auch so, dass ein Chefredakteur da vielleicht eher die Fäden zieht. Ich weiß es nicht so genau. Aber,
2: aber ganz sie ehrlich
1: ja auch ein ganz, macht ja auch für, für, für den ganzen Computer Verlager. Ja. Für, doch, kommst du mein Gott, jetzt kommen ja. wir noch durcheinander. Macht sie ja für alle Zeitschriften da, die Chefredakteurin. Das ist natürlich auch ziemlich heftig, glaube ich. Aber ja. jetzt mal,
0: vergleich doch mal bitte äh, den Jörg Langer. Also nicht, also weder positiv jetzt negativ über Jörg Langer, das ist ein eigenes Thema wahrscheinlich noch. Ja, das, das ist auch wollen ich schon eben keinen Namen nennen, ja. Aber, aber äh, 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 Chefredakteur Games der Jörg Langer, ja. Und Chefredakteur PC Games. Petra Fröhlich. So. Wenn man die mal nebeneinander hält. Also den Jörg Langer, mit dem verbindet jeder irgendwas. Der, Den kennt irgendwie jeder und, und der hat von dem hat wahrscheinlich jeder schon was gelesen. Aber von der Petra Fröhlich, die, die, wie gesagt, die siehst du ja in den Zeitschriften gar nicht. Die ist zu rund. Die ist einfach zu rund. Also Na, also man könnte aber ein auch sein,
1: dass, dass ein Jörg Langer sich einfach äh, auch, auch einfach weiter nach draußen stellt. Ne? Das kann man sowohl positiv als auch negativ stellen. also Ich würde jetzt auch gar keine Wertung reinbringen, aber er, er stellt sich ja auch selber mehr im medialen Mittelpunkt auch finde mehr seit Thema Gamers Global macht.
0: Aber das finde ich, find ich gut für einen Chefredakteur, dass du auch halt mit dem eine gewisse Identifikation hast einfach. Ja. Also nur jetzt auf das Thema Identifikation bezogen. Vielleicht können wir, weil wir gerade mit Jörg Langer und Gamers Global und so äh, gesprochen haben, dann gibt es ja jetzt diesen Trend und da gehen wir vielleicht mal äh, sozusagen einen Schritt weiter ähm, zu, wie ich finde, retro magazinen Denn äh, scheinbar gibt es da so eine gewisse Sparte, die im Moment ganz gut boomt. Also Retro generell boomt ja schon seit einigen Jahren, aber so der Trend, dass man auch Magazine macht, die genau diesen Markt bedienen, Scheint im Moment ja echt ganz gut zu laufen. also Das liegt ja auch
2: wahrscheinlich daran, dass immer mehr Dinge unter Retro fallen. Also, ne?
0: Also, Video <lacht> ja. Video
2: 20, fallen ja noch nicht so wahnsinnig lange unter Retro. es gibt es ja erst maximal, sag ich mal, 30, 35 Jahre. Und ähm, äh, dauert nicht mehr lange. Da sind Playstation 2 oder Playstation 1 Spiele schon Retro. Und damit können sich viel mehr Leute wieder identifizieren mit dem Begriff Retro. Also, ich glaube, das ist schon eine Geschichte,
0: die könnte tatsächlich langliebiger sein, als man vielleicht jetzt denkt. Aber... Das ist vielleicht auch so ein, so ein, so ein äh, Punkt, wo man sagt, da fühlen sich viele Leute einfach heimisch oder wohl. Also ich fühle mich, wenn ich mir die äh, Retro-Gamer jetzt anschaue, und, und dann will ich vielleicht nochmal ganz kurz einhaken, was ihr vorhin gesagt habt, die Retro-Gamer äh, Retro ist ja von der Aufmachung her, also ich, wie gesagt, ich spreche jetzt wieder nur für, von mir, aber es ist, finde ich, die beste, bestgemachte äh, Publikation äh, zu Computerspielen oder Videospielen, der letzten Jahre, also... ganz klar, ja. sowohl vom Inhalt her, aber auch vor allen Dingen von der Aufmachung, von der Wertigkeit her... also wenn ich die Retro Gamer 1 zum Beispiel in die Hand genommen habe... dachte ich mir, wow, was ist denn das für ein geiles Magazin... also da lege ich gerne, keine Ahnung was, die kostet 10 Euro oder so auf den, auf den Tisch... also ich fand also das ein bisschen zu sehr äh,
2: spektrumlastig... weil das Ding halt schon irgendwie UK oder so oder... Äh, ich weiß nicht, aber... Äh, ja, was sonst ein super Magazin? also jede einzelne Seite hast du Spaß... also klar, es ist natürlich dieses heimige äh, Kindheitsgefühl... Retro und so, was da eine Rolle spielt aber die ist einfach
0: gut gemacht. Ja, die ist, also, ich kann da wirklich nur positiv sagen. Und die zweite Ausgabe, das hat der Kai ja vorhin schon gesagt, die ist ja nochmal dann mit mh, so reaktionellen Inhalten der Gamers Global Redaktion so ein bisschen ausgebaut worden. Ähm, ja gut, da kann man jetzt geteilter Meinung sein, ob das qualitativ so hochwertig war oder nicht. Äh, aber ich glaube, da würde ich vielleicht im nächsten Podcast noch ein bisschen mehr zu einzelnen Personen sagen, die was dazu geschrieben haben.
2: Ja gut, also ich meine, das ganze Geschäftsmodell Jörg Langer, es ähm, funktioniert also anscheinend ganz gut, ne? die Seite äh, floriert, aber ich, ich bin halt, das können wir ja gerne auch mal zu einem anderen Zeitpunkt drüber sprechen, ob es denn Sinn macht, äh, ähm, digitale äh, Dinge zu verkaufen, also ob man jetzt einfach so Reviews verkauft, ob da so Abo-Modelle auch im Internet funktionieren, also ich bin da durchaus gespaltener Meinung.
1: Aber das macht er ja gar nicht.
2: Ja doch, du kannst ja da ein Abo, also diese ja, Sachen nee, 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 nee. Abonnenten also jetzt, und solche
1: Geschichten. Ja, 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 aber der verkauft nicht die Reviews oder die sonstige Sachen. Was er verkauft oder was er sagt, das ist den Abonnenten vorenthalten und das auch nur teilweise, sind diese exklusiven Sachen. Naja, also sowas für die Stunde der Kritiker, die man zwei Wochen später dann auch für alle sehen kann. Also ja, es ist sehr gut, marginal, ja. was für die Abonnenten vorenthalten, vorbehalten wird. Also du brauchst nicht zwingend bei Gamers Global ein Abonnement, nicht wirklich. Also es, man kann es machen, um die zu unterstützen, wenn man sie sympathisch findet. Aber ja. Ich finde sie zumindest sympathisch, aber unterstützt habe ich sie bis jetzt auch noch nicht. Ja. Aber man müssen... Nö.
2: Also ich mag halt sehr viele äh, der alten äh, Kumpanen von ihm, die er halt damit im Boot hat, die äh, der Länder oder so, die halt äh, irgendwelche Gastauftritte oder irgendwelche ähm, ähm, Beiträge mal schreiben. Deswegen lese ich auch ganz gerne da. Ich finde... Ähm, man hat sehr viel gehört, wie da teilweise die Praktikanten behandelt werden und die Leute, die da arbeiten. Deswegen hat er einen faden Beigeschmack für mich mittlerweile auch. Aber gut, jeder muss stehen, wo er bleibt, wo er, sehen, wo er bleibt und wahrscheinlich ist das für ihn auch nicht so ganz einfach, so eine Geschichte am
1: laufen zu halten. <lacht> ich finde, das wird auch immer sehr einseitig behandelt, dieses Thema ne? und ich, ich ja, finde, er ist ich ja, also gerade mit dieser Thematik ist er sehr offen umgegangen, fand ich, vielleicht für meinen, finde ich es auch ein bisschen zu offen, ich hätte glaube ich gar nicht so, so viel offenbart mhm. ähm, weiß ich nicht also ob es jetzt fair ist oder nicht äh, muss dann jeder für sich selber entscheiden, was also er macht ja. ja und äh, ganz ernsthaft es war ein fades Argument, aber jede andere Redaktion hält es genauso oder schlimmer.
2: Ja, das, das, ja, wahrscheinlich war das der Fehler. Das weiß halt keiner und er war zu offen. Ne?
1: Ja, das weiß ich halt auch nicht, ob ich so offen gewesen wäre. Das denke ich halt auch. Aber gut.
2: Ja. ja ich war da bisschen perplex, also ich habe da irgendwie mal auf Twitter irgendwie mal ein bisschen was über Gamers Global und keine Ahnung was, und da halt, äh, bin ich so flankiert worden von allen Seiten, ach du meine bin Gamers Global, der Drecksladen und keine Ahnung was und äh, war dann im ersten Moment ein bisschen perplex, gut, aber ja ist ein anderes Thema
0: Also jetzt äh, hat sich der Ralf leider verabschiedet bei unserem Podcast, weil nämlich sein Headset ausgefallen ist, scheinbar er so ein, eins, äh, das drahtlos ist und mit äh, Batterien funktioniert. Also erstmal an der Stelle danke Ralf, dass du dabei warst. Vielleicht beim irgendeinem Podcast wieder mal. Ich wollte noch ganz kurz einhaken, was er zu, an dem, was er zuletzt gesagt hat, nämlich dass Gamers Global äh, doch ein paar Redakteure hat, die man so aus alten Zeiten kennt. Ist doch interessant eigentlich. Ja, dass man einfach sich äh, auf Gamers Global dann in dem Fall doch wohlfühlt, weil man eben so ein paar Gesichter irgendwie eine Erinnerung hat. Ähm, das ist ja scheinbar bei den neueren Redakteuren oder so nicht mehr der Fall, dass man sagt, okay, ah, das ist der, mit dem identifiziere ich irgendwie was oder von dem lese ich besonders gerne was. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, Heinrich Lehnhardt oder Mick Schnelle oder keine Ahnung, wer da alles äh, schreibt... Äh, ich glaub, Ludiger Steidle mittlerweile auch und so. Und dann sagt man, okay, das sind ja die Leute, die ich so kenne. Und die scheinen ja einem auch dann ins, äh, ins Gedächtnis äh, sich eingebrannt zu haben.
1: Ja, wobei ich ganz ehrlich so schneller habe, ich damit sympathische Erinnerungen gehabt. Und ich habe auch seine Tests besser in Erinnerung als die ich zuletzt gelesen habe auf Gamma's Globe. Und ähm, ich, ich muss redaktionell sagen, dass Gamers Globe für mich das gleiche Problem hat im Moment. Ähm, ich lese die Tests meistens nicht besonders gerne. Also ich mhm. lese da auch eher das Fazit und die, die, die Schlusssätze und die Pro- und Contra-ETC als die Tests selber. Weil ich schade finde. Ähm, mag teilweise daran liegen, dass ich am PC generell nicht so gerne längere Texte lese. Mag aber auch teilweise daran liegen, dass die einfach langweilig geschrieben sind. Mhm. Ähm, da finde ich vor Players, die Tests oder die redaktionellen Beiträge, die sie machen, fand ich meistens spritziger zu lesen.
0: Wobei die natürlich von der Bewertung immer sehr hart ins Kontor hauen. Ne? Also da, zum Beispiel dein geliebtes Stardrive habe ich heute erst einen Test gelesen, ist ja irgendwo bei 56 Punkten oder so gelandet.
1: Ich hab's mir ja nicht gekauft.
0: <lacht> aber da wo andere Seiten mit sagen wir 70% oder so schon schlecht bewerten, da hauen die natürlich nochmal 20% weniger drauf. Ne? Ähm,
1: was aber auch vielleicht gerechtfertigt, ich habe den Test jetzt nicht gelesen, sollte ich vielleicht auch da noch nochmal tun. Aber wenn es gerechtfertigt ist, wenn sie es begründen können, warum nicht? Was ich, was ich aber auch zum Beispiel nachsage wo ich auch gerade bei Mick Schneller war, Mick Schneller hat zum Beispiel ähm, Luigi Mansion 2 mit irgendwie knapp über 60% bewertet, ne, also knapp, ja, ist ja auch zu 100er, mit 6,5 oder was, ne? Ähm, haben die System. Und das ist natürlich auch ein Schlag ins Kontor, ne? Nintendo-Spiel so dermaßen schlecht irgendwie niederzucanceln, ähm, das... das da musste ich erst ein paar Mal schlucken. Das habe ich mir, glaube ich, nicht so ganz verziehen.
0: Das, das kann man auch bei Nintendo-Spielen mal machen, wenn sie nicht so gut sind. Ja,
1: wobei das Spiel ist gut. Na
0: gut, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Ja,
1: wir haben es hier. Und ähm, die ganzen anderen Testberichte sagen auch immer eine ganz andere Sprache. Ne? Er hat mit seinen Kritikpunkten durchaus recht teilweise. Aber ob die jetzt solche solche Wertungen erlauben, ist dann das ist dann dummerweise immer so sehr äh, subjektiv.
0: Wobei ich jetzt nicht genau weiß, äh, wird da die Bewertung der Aktions äh, intern besprochen oder vergibt dann die der Tester selbst? Das weiß ich gar
1: nicht. Ich glaube, das ist zumindest mal schnell. Ich glaube, wenn zu sehr abweicht, müssen sie das gegenüber Jörg länger begründen. Also zumindest habe ich sowas mal mitgekriegt, irgendwie als zum Test irgendwie von äh, von von WoW-Erweiterung oder so ging. Nee, gar nicht wahr. Nicht von WoW. Von irgendeinem MMO ging Da habe ich das mitbekommen gehabt dass mhm. wir halt darüber geredet haben. Gut.
0: Also, was denkst denn du jetzt, in welche Richtung wird sich Print entwickeln, wenn wir in zwei Jahren noch oder in drei Jahren noch Printmagazine haben, oder eher nicht?
1: Ja, aber nicht mehr das, was wir heute haben. Also ich denke ganz klar, dass PC Games und GameStar, so wie sie jetzt sind, wohl nicht mehr geben wird. Ich, ich nehme an, dass es das Nischentitel geben wird, wie es jetzt ja auch schon gibt. Und ich hoffe, dass es solche Titel, wie wir also auch schon besprochen haben, weitergeben wird oder beziehungsweise die sich ausbauen werden, sowas wie Retro Gamer oder ähm, so, so eine Mischung ein bisschen aus, die wir auch teilweise Aktuelles mit reinbringen, teilweise Altes mit reinbringen, teilweise Redaktionelles, teilweise Historisches und wenn die Mischung stimmen, könnte das gut was werden. Aber mhm. der redaktionelle Content muss einfach mehr werden, weil einfach nur Infos raushauen, das ist in der heutigen Zeit nicht genug. Mhm.
0: Ja gut, ich weiß auch nicht, ähm, weil du sagst, so Spezial sind so, ich muss sagen, wenn es solche gibt, dann lese ich die manchmal ganz gerne, jetzt Gamestar zum Beispiel, aber manchmal finde ich die auch jetzt nicht so toll. Also die sind dann, ja, ganz nett, aber weiß ich nicht. Ja, also. aber man muss
1: ja einen Kaufgrund finden, ne? Und wenn da irgendwie steht, wir, wir äh, präsentieren die neuesten Sachen über Starcraft 2 Horses Farm und du hast ja eigentlich, weil, weil du ein Fan der Serie bist, schon alles, was es dazu gibt, aus dem Netz gezogen. ist Nee, die Leute, die es interessiert, die lesen jetzt sowieso woanders vorher. Das ist einfach so, denke ich. Ja. Und ähm, da musst du mit irgendwas anders ködern, ne? Und dann kannst du natürlich nicht jeden Geschmack treffen, klar. Aber besser als was anzubieten, was keinen so interessiert es gab ja mal
0: vor nicht allzu langer Zeit oder vielleicht ist es eigentlich immer noch so diese diese Allüre, dass man wirklich zu einem potenziellen Hit oder Hype-Spiel wirklich alle zwei Ausgaben irgendein Preview gebracht hat, ne, wo ich gedacht habe um Gottes Willen, ey, zum Beispiel zu Diablo 3, ich glaube zu Diablo 3 hat, haben GameStar oder PC Games bestimmt 10 Artikel gebracht, bis da mal das eigentliche Spiel rauskam und so weil ich gedacht habe, ey, wie kann man denn immer nur das gleiche Thema durchkauen, das ist doch sowas von stinklangweilig und dann machen die riesige Artikel und das ist auch so eine Sache, das habe ich auch vorhin damit gemeint, man, man hebt dann Spiele auf irgendein Podest, da, da, da wird jede Kleinigkeit beleuchtet und jetzt hat er plötzlich kann er Orbs aufnehmen und man kann Runen austauschen und wird da wird er ein Artikel nur über das neue Skillsystem gemacht und so über fünf Seiten, wo ich mir denke, Leute, was ist denn das, ist doch uninteressant, also wer, wer interessiert denn so eine Scheiße eigentlich, Das ist doch, das ist doch absolut overhyped. Warum, warum macht man das? Liest das wirklich jemand? Also das ist mir schleierhaft sowas.
1: Oh, ich kann mir schon mal vorstellen, dass das Leute lesen, weil ne? die Leute haben das halt nahezu alle Infos halt auch schon woanders gelesen. Aber findest du nicht auch, dass man, sagen wir mal, nach einer gewissen
0: Anzahl von Artikeln zu einem Spiel mal sagen muss, okay, jetzt ist auch mal gut? Also das muss ja nicht jeden Furz, der Entwickler irgendwie be beurteilen und, und bewerten und auf drei Seiten ausbreiten. Also, ich,
1: kann man schon machen, aber dafür braucht es keine Zeitschrift. Also ganz einfach, wenn, wenn ich total gehypt bin auf dem Spiel, dann ziehe ich mir auch jede Info rein, die ich kriegen kann. Und wenn es bei irgendeinem Blog von Sophie das letzte Video <lacht> ist von ION5 irgendwie, wie denn das Handwerken funktioniert oder sonst irgendwas. <lacht> die sind auch sehr gute Videos. <lacht> nee, ist einfach so. Ne? Du, du ziehst ja halt alles rein, was du irgendwie findest. Und ähm, das nutzen die natürlich heraus. Klar, warum werden sie auch schön doof, finde ich. Ob das jetzt redaktionell wertvoll ist? Nee, ist es nicht. Aber redaktionell wertvoll verkauft sich halt auch nicht immer. Das hm. ist ja sie ist ja bei diesen äh, WSD oder Edge oder wie auch immer. Wobei, WSD ist, ist doch ja, nicht redaktionell wertvoll. Ist, ja, das aber die Edge und die G zum Beispiel. Ne? Wobei hm. die Edge habe ich nie gelesen, die G schon. Und die G fand ich auch ganz nett. Ich fand sie nicht so gehaltvoll, aber ich fand sie ja schön gemacht. Und die Edge wird wahrscheinlich ähnlich sein, weil sie nicht genau korrigiert cool, mich, finde ich. Aber ich, ich denke, man, man muss sich unterscheiden. Und man muss Sachen bringen, die man nirgendwo anders oder möglichst wenig irgendwo anders kriegen kann. Ja, also
0: ich finde vielleicht auch so ein, so ein, so ein, so ein Zukunftsmodell ist, dass einfach die, die Akteure, die ja noch eine gewisse Macht haben, noch, sage ich mal, im Anführungszeichen, solange sich auch irgendwas verkauft, vielleicht auch an Informationen rankommen die hier eben kein anderer rankommt. Ne? Gut, es gibt auch große Spieleportale, das ist schon klar, aber äh, ich denke mal, so eine Spielezeitschrift, die vielleicht noch so 100.000 Exemplare verkauft, ist vielleicht äh, doch noch ein bisschen stärker als eine Webseite, die eben nur werbefinanziert ist. Und ähm, diese macht, die so ein Redakteur hat und äh, sollte vielleicht auch einfach mal ausgenutzt werden, um mal so wirklich interessante Informationen und äh, was ich zum Beispiel cool finde bei der Retro Gamer, wenn man so schaut, da sind so so Infos zu Spielen drin oder Interviews wo du sagst, okay, jetzt verraten die mal wirklich irgendwas, was man vorher noch nie gehört hat weil das ist einfach so so Anekdoten oder einfach so so geheime Sachen, die man über die man so plaudert ähm, die lese ich jetzt auch nicht so auf irgendeiner Webseite Gut, ja, das, ist,
1: das meine ich ja gerade mit Reportagen, ne? Zum Beispiel kannst du ja auch irgendwie, was ist eigentlich aus Blue Byte geworden oder aus Westwood? Mhm. Wo sind die Leute hin, die damals Bla erfunden haben oder so? Genau. Ne? Oder was machen die heute? Sind die anders gegangen und haben die ähnliche Spiele gemacht? Was ist denn jetzt eigentlich aus Bill geworden, nachdem er das und das und das gemacht hat und alles nichts geworden ist?
0: Gut, jetzt hast du gesagt, also du glaubst, dass GameStar und, und Co. in zwei, drei Jahren nicht mehr existieren werden? In zwei, drei Jahren ist vielleicht ein bisschen kurz gefasst. Also, Gut, in fünf nee. Jahren.
1: Das wissen tue ich es nicht. Aber ich, ich glaube, es wird halt so weitergehen. Ne, mit dem Absturz. Vielleicht werden sie dann halt selber dann Nischen darstellen, sie eine eigene Nische für sich sein. Ne, dass es halt nicht mehr dieses Massenmagazin ist, das wir jetzt noch halbwegs sind. Wobei, ganz ernsthaft nicht. Ich finde irgendwie. Also nicht, die 50.000 Zeitschriften hört sich jetzt auch nicht so wahnsinnig viel an. Nee.
0: Ich, ich muss auch ehrlich sagen, ich überlege wirklich schon seit langer Zeit, mir eins von den beiden Abos auch zu sparen. Ähm, weil es ist einfach, es steht auch in beiden im Prinzip das gleiche drin, so die unterscheiden sich nicht so sehr. Die eine ist vielleicht reaktionell ein bisschen stärker aufgestellt und auch von den Videos her. Ähm, eigentlich braucht man es nicht, also zwei Stück zu lesen. Früher war das eben anders, da hat man, gut, das hat vielleicht auch im Internet zu tun, aber wie gesagt, früher hat man alles, was man kriegen konnte, gekauft und gelesen und auch verschwunden. Ja, aber äh, die hatten auch damals
1: ihre Exklusivberichte, ne? Da haben sie mhm. auch irgendwie, ja, da, da haben sie damals ihre Macht benutzt und haben damals Exklusivberichte an Land geholt, für jeden mhm. für sich. Genau. Wir berichten als erstes über die neuesten Infos von die haben nur zwei. keine Ahnung.
0: Aber ich gebe euch beiden, oder auch dir auf jeden Fall recht, wenn man sagt, dass äh, wahrscheinlich so Spatenmagazine und da gucke ich jetzt hauptsächlich auf diese Retro-Magazine, die jetzt momentan so aktuell sind, dass die sich vielleicht doch ganz gut durchsetzen, wenn die halt hochqualitativ gemacht sind, ähm, einen guten Inhalt haben und vielleicht auch ein paar Zugpferde haben im Sinne von, es gibt ein paar bekannte Reakteure, die da eben mitwirken, ne? also überall, wo scheinbar Jörg Langer draufsteht, ist ja, ist ja schon mal eine kleine äh, Fangemeinde dabei. Oder ja, aber gerade das? was die
1: Spartenmagazine angeht, ist, ist die PC Games in meinen Augen besser aufgestellt als die Gamestar, qualitativ. Also ich habe mir ein paar Spartenmagazine mal von den Gamestar angeguckt. Oder Ableger. Ich glaube, richtiger Spartenmagazin ist das, glaube ich, nicht, mehr. Und da war die PC Games meistens besser.
0: Wobei die Gamester macht ja auch so Sonderhefte, zum Beispiel zu SimCity. Als SimCity rauskam, haben die ja auch gleich so ein. Ja, ein,
1: das so habe so ich auch gesehen. Das habe ich natürlich nicht gelesen, aber ich hatte dieses, ähm, dieses WoW-Heft in der Hand, also das MO-Heft, wo sie dann auch irgendwie noch äh, Dota 2 behandelt haben.
0: Gut, Kai, äh, willst du nochmal zusammenfassen? Was haben wir denn heute dann quasi so
1: erfahren? Die klassischen Spielezeitschriften, wie sie heute existieren, mit hauptsächlichen Testen oder Preview-Inhalten. Ähm, die Zeit wird vorbeigehen, es wird weiter nach unten gehen und die Zeitschriften sollten sich besser auf Sparten bzw. auf ähm, redaktionelle Inhalte konzentrieren.
0: Das war nochmal kurz und prägnant.
1: Ja, fand ich auch.
0: <lacht> ja, dann äh, frage ich mal den Ralf, wenn ich da was sagst du dazu. Nee, Quatsch. Ähm, wollen wir dann zum nächsten Thema übergehen, zu, unserem, zu unserer guten alten Sparte. Du hast ja wahrscheinlich etwas, was dir ganz schön auf den Lippen brennt, oder?
1: Ja, und ich möchte da ganz schnell wieder hin.
0: Ja, okay, dann müssen wir den Podcast auch bald bauen. Wir <lacht> fangen Nein, doch nur möchte. mal an.
1: Spaß beiseite. Ähm, du meinst, was haben wir gespielt? Ja. Ja. Was haben wir gespielt? Ich habe ähm, dank dir erstmal Ellen Wake ein bisschen gespielt. Das hast du mir letztes Mal ähm, empfohlen als ähm, Team, äh, nee, als Hammerbundle Weekly Sale. Hm? Und eine Woche später gab es neun Handelbande weekly sale unter anderem mit The Walking Dead. Und da ich bisher erfolgreich widerstanden hatte bei The Walking Dead, bin ich gerade mittendrin. Und ähm, <lacht> wie das bei den Spielen so ist, es gibt, glaube ich, sowohl Leute, die es mögen, als auch welche, die es überhaupt nicht nachvollziehen können. Ähm, ich bin da emotional sehr drin gerade und bin echt gespannt, wie es weitergeht. Bisher ist die Story einfach Sahne. Spielerisch ist das Ding absolute Grütze, aber die Story ist super und die Präsentation Also... Hm. Aber spielerisch ist es, äh, braucht man nicht drüber reden, finde ich. Und da hast du jetzt so 4 Dollar bezahlt oder sowas, ne? Ich habe jetzt 4 Dollar, genau. Genau, 4 Dollar bezahlt. Irgendwie 3,20 Euro oder so hat PayPal Das ist heißt schon Wahnsinn, so.
0: was die für Spiele für, für einen Preis rauskommen. Ja, haben. Und da habe ich
1: ja nicht nur der Walking Dead für gekriegt, ne? Da habe ich auch noch hier ähm, Back to the Future beigekriegt und Wallace Gromit und Simon Max und ach Gott, oh Gott.
0: Hm.
1: Ja. So viele Spiele, so wenig Zeit. <lacht> Uh, ne, aber da freue ich mich drauf. Back to the Future werde ich auf jeden Fall auch noch spielen. Das klang ganz interessant. Ob ich es ja Max spiele, weiß ich nicht. Mich hat es damals schon nicht gereizt. Der Humor soll ja durchaus irgendwie äh, ganz cool sein. Mal gucken, weiß ich noch nicht. Aber uh, Walking Dead spiele ich jetzt auf jeden Fall heute und Morgen zu Ende.
0: Ist ja auch kein klassisches Adventure, ne? Das ist ja eher so ein Story-Spiel mit quicktime events oder so ne? Ja,
1: es wird wahrscheinlich ähnlich wie so Walking Dead sein, ne? Also nehme ich an. Mal schauen. Ich weiß es nicht. Also. also du Back to so the Future, Future jetzt, oder? Ich weiß ich nicht genau, ob, ob Sam Max war ja damals ein klassisches Adventure, die Vorlage
0: Also Sam Max ist ein Adventure, Back to the Future ist ein Adventure, dann das Monkey Island Tales of Monkey Island, was die ja auch gemacht haben ist auch ein ja, Adventure Ich
1: war da leider nicht dabei, wahrscheinlich aus rechtlichen Gründen
0: Ach so, ja, gut, das habe ich gar nicht gesehen. Und äh, ja, aber ich glaube, Walking Dead äh, fällt da aus dieser Rolle der Adventures raus. Also, korrigiere mich bitte, aber ich glaube, das ist ja im Prinzip gar kein Adventure, oder?
1: Ich würde es als interaktiven Film mit Point-and-Click-Elementen und Quick-Time-Events hm. bezeichnen. Also, wenn es das January ähm, interaktiven Film wiedergeben würde, dann würde ich das da reinordnen, ehrlich gesagt. Weil der spielerische Anspruch ist eher marginal. Und die Steuerung für, für mit Maus und Tastatur ist ätzend. Das Spiel auch mit Gamepad. Ja, ich muss mir mal so einen Adapter holen für das Xbox Gamepad. Hm. Ähm, das habe ich gespielt. Und ansonsten ja noch ein bisschen WoW nebenbei. Und das war es dann eigentlich auch schon. Oder habe ich noch was gespielt? Gekauft habe ich, glaube ich, wieder eine Menge. Ich habe, äh, since, ähm... Auf hat ein paar Rebellion ja gekauft, was keiner mit mir spielt.
0: <lacht> ja, wenn du immer WoW und andere Sachen zockst oder einkaufen bist, wie soll man das spielen? Wie soll das funktionieren? Äh, immer nur einkaufen, ja ja ja. <lacht> nee, also ich, das mit der Rebellion steht immer noch, ne? Wir müssen halt mal endlich loslegen. Samstag. Deal cool. Samstag.
1: Überlegen, Samstag, Samstag, ja, können wir hinhauen.
0: Wir können den hinhauen, ja, können wir machen.
1: Hm? Okay, bis dahin habe ich zu <lacht> Walking Dead durch und dann habe ich, hab ich auch keinen Termin. Das passt. Okay. Gut, was hast du denn gespielt? Ich habe
0: gespielt hauptsächlich äh, Bioshock Infinite. Hatte ich mir ja für ein paar Euro gekauft äh, auf Amazon, hatte ich ja mal, glaube ich, im letzten Podcast schon gesagt.
1: Da bin ich auch dran interessiert, ehrlich gesagt.
0: Ja, hast du beim letzten Podcast, glaube ich, auch schon gesagt. <lacht> äh,
1: ja, also
0: es ist halt also ein sehr zweischneidiges Schwert, bei Bioshock Infinite. Also ich muss gleich dazu sagen, ich habe die ersten beiden Teile gespielt, waren auch beide gut. Interessanterweise den zweiten auch sehr gut, hätte ich nicht gedacht, aber der zweite Bioshock war auch sehr gut. Ähm, und ich habe sie auch beide sehr geliebt, vor allen Dingen diese morbide, diese teils perverse Atmosphäre, die das Spiel hatte, weil da ja alle so abgedrehte, genmanipulierte Spinner rumlaufen und Natürlich auch dieses Unterwasser-Szenario, was ein bisschen beklemmend ist und so. Und dann diese, keine Ahnung, 50er-Jahre-Flair. Das war schon cool. So Und äh, Bioshock Infinite ist ja im Prinzip ein Nachfolger im Geiste. Spielt allerdings zeitlich gesehen vor den alten Bioshock-Teilen. Irgendwie Anfang des 20. Jahrhunderts. Und ähm, man spielt ja in dieser fliegenden Stadt Columbia. Also oder Columbia, da ist man ja unterwegs. Jetzt ist es aber so... Ähm, obwohl das, obwohl die Stadt wirklich super ausgearbeitet ist, obwohl die äh, Entwickler etliche Details und atmosphärische Schmankerl da eingebaut haben, also ich glaube, ich habe noch nie eine Stadt gesehen, die so äh, toll ausgearbeitet war und, und die Atmosphäre ist auch wirklich, wie gesagt, bombastisch. Ähm, irgendwann langweilt einen das Spiel, vor allen Dingen, weil es ab und zu mal wieder so Passagen gibt, wo man halt einfach nur guckt und abgrast, gibt es da irgendwas, irgendwas an Geld oder an Munition oder so und ähm, ja, dann stolpert man halt in einen Kampf rein und der Kampf, der ist auch jetzt nicht so toll gemacht irgendwie, so ein bisschen leicht schwammig würde ich sagen und ich finde auch komischerweise man, also man wird dann beschossen von irgendwo her. Manchmal sieht man die Gegner nicht so richtig. Jetzt habe ich zwar auch schwer gespielt, es war jetzt auch entsprechend nicht so einfach auf dieser Schwierigkeitsstufe, aber ich fand das äh, Kampfsystem, das ganze Kampffeeling jetzt nicht so toll ähm, und dann war ich auch von der Story jetzt nicht so begeistert, weil eigentlich äh, ist Bioshock Infinite sehr vorhersehbar, bis auf das Ende vielleicht, aber so diese Parteien, die es da gibt, ich will jetzt nicht so viel spoilern, aber äh, das ist hat man alles in Bioshock schon gesehen. Also das ist eigentlich äh, schon fast erschreckend, wie sehr sie sich da von, von Bioshock hab, äh, inspirieren lassen bei der Story. Jetzt kommt aber der große Lichtblick, nämlich Elizabeth, die, äh, die man ja retten muss in dem Spiel, ähm, ist mit Sicherheit der beste Sidekick, den es jemals in einem Computerspiel gab und ähm, ist es ist tatsächlich so, dass man so eine Art Beschützerinstinkt entwickelt und äh, es, ich habe einen Test dazu geschrieben, also wer den Test gelesen hat, hört jetzt das Gleiche nochmal, aber es ist so, dass man sich hier in einer Welt befindet, wo lauter Spinner rumlaufen, muss man schon sagen. Ne? Also irgendwelche, äh, keine Ahnung, äh, Nazis, sage ich mal, ne, die jetzt da irgendwelche komischen Thesen aufstellen und so und dann dieser verrückte Anführer bei denen wieder und dieses ganze Szenario. Und das Einzige, wo man sagt, äh, ich bin jetzt hier nicht allein der Einzige, der einigermaßen normal ist, äh, ist, nämlich Elizabeth, weil die begleitet einen ja im Verlauf des Spiels die ganze Zeit und die ist halt auch normal und die redet mit einem und so und man denkt sich, ah, wenigstens bin ich ja nicht alleine in dieser verrückten Umgebung und äh, das, da baut man eine Verbindung auf und das ist echt super und dann ist er auch noch spielerisch sinnvoll, weil sie ja einem hilft bei den Kämpfen und dies und jenes und was findet und hin und her, ja, also jetzt habe ich viel geredet, aber unterm Strich ist Bioshock Infinite kein schlechtes Spiel, aber nicht ein Hit oder sowas, ne? also
1: Du hast dem Spiel aber 10 von 12 Punkten gegeben. Ja. Was ja nicht für kein schlechtes Spiel, sondern für mich in meinen Augen schon für Hitqualität spricht. Oder habe ich da das Wertungssystem mm. ein bisschen anders im Kopf? Ja,
0: es ist. Ich meine, es gibt so einen Hit und so einen Hit. Also.
1: es, es ist keiner, keiner, wo der Sabba runterläuft, das ist aber es ist einer, wo man durchaus irgendwie den Vollpreis bezahlen kann und das gerne spielt. Also du
0: würdest jetzt nicht sagen, so ein Scheißspiel, wenn dann du es bekommst. sondern würdest sagen, das ist ein gutes Spiel gewesen. Ich habe damit Spaß gehabt und so. Aber ich habe halt auch teilweise äh, Situationen gehabt, wo ich dann eine Stunde gespielt habe habe mir gedacht, ich muss das Spiel jetzt ausmachen. Mir ist das zu langweilig. mir. Also, ich muss gehen beim Spielen, weil irgendwie hat es mich ermüdet. Das war einfach dann so ein bisschen langatmig zum Teil. Und dann habe ich dann am nächsten Tag nochmal angemacht. hat es wieder ein bisschen Spaß gemacht wieder zwei Stunden gespielt, hat es mir auch wieder gereicht. Und du weißt es ja selber, Kai, wenn du ein Spiel hast, was dich total fesselt, dann hörst du nach einer Stunde nicht auf. Dann machst du halt ein, zwei, drei, vier Stunden oder sowas. Ne? Ja. Und äh, das war halt bei dem Spiel manchmal nicht so. Außer, auf, als es zum Ende hin da war das dann halt natürlich von der Story kompakter und fesselnder und so. Da habe ich dann noch an einem Stück durchgespielt. Aber so die Anfangszeit, die erste Hälfte vom Spiel, das hat schon seine Längen gehabt. Also, aber klar, also, ist ein sehr gutes Spiel. Also, ist kein schlechtes Spiel, ein sehr gutes Spiel, aber nicht, kein geniales Spiel. Kein Mega-Hit, nicht Spiel des Jahres oder sowas. Ja, das mal dazu. Dann habe ich äh, mir noch geholt, Call of Juarez ganz länger, äh, für schlappe 8, 9 Euro. Habe ich aber noch nicht gespielt. Genauso wie Tomb Raider, was ich mir auch für ein paar Euro gekauft habe, auch noch nicht gespielt habe. Also, ich habe jetzt ein paar Schnäppchen geschlagen, muss ich sagen. Um, den neuen Tomb Raider nämlich an, ne? Ja, klar, den, den du letztens so hochgepriesen hast. Ja, ja ich habe den hochgepriesen und ich stehe dazu.
1: Also das ist auch ein Spiel, was man nur einmal spielt, denke ich. Also es ist nichts, was irgendwie großartiges Wert hat. Aber das eine Mal macht Spaß.
0: Ja, ich habe es mir deswegen auch gekauft, weil du es mir empfohlen hast, Kai. Ich werde es auch sein Urteil. Ja. Ernsthaft? Mein ja. Gott. Also von wow. mir aus hätte ich es mir nicht gekauft. Ich hab noch nie ein Tomb Raider, ein Tomb Raider Spiel gekauft, deswegen, äh das ist das Erste. Also, ich, ich
1: konnte mit Tumfäder vorher nicht viel anfangen, aber das genau das hatten wir, glaube ich, schon mal drüber geredet. Es ne? war ja genau ja. das, was die Leute jetzt an den neuen Tumfäder kritisieren, fand ich toll. <lacht> ja,
0: ich meine, ich mein, es soll ja auch so ein bisschen, wie gesagt, anschadet sein und das ist natürlich auch ein Grund. Aber nachdem du so geschwärmt hast, habe ich mir gedacht, für die paar Euro, was habe ich denn dafür bezahlt? Vielleicht 13 Euro oder so? Ja, ich dafür gedacht.
1: auf jeden Fall. Keine äh, keine komm, komm und äh, Karl of Jervis hat eigentlich in den Tests, die ich gelesen hatte, ganz gut abgeschnitten.
0: Ja, das soll eine ziemlich äh, tolle Story irgendwie haben, habe ich gehört. Und, und der Kampfpart, halt mit dem Rumgeballer, das soll ganz pfiffig sein. Gucken wir mal. Ich habe mir gedacht, für 8 Euro kann ich da nichts falsch machen. Na. Äh, Walking Dead habe ich natürlich auch geholt. Aber nicht im Humble, Humble Bundle, sondern das habe ich mir vorher für 9 Euro irgendwo bei Game, Green Man Gaming oder so geholt. Ähm, also jede Menge Spiele, aber nicht allzu viel gespielt. Eine Sache möchte ich aber noch sagen: ich habe gestern Legend of Grimrock zu Ende gespielt. Das Spiel hat ein Ende? Ja, das hat ein Ende. Und ich habe mal geguckt, wann ich angefangen habe. Ich habe angefangen zu spielen im Jahr 2012, und zwar im April, und habe das jetzt erst im Juni 2013 abgeschlossen. Muss aber sagen, ich habe wirklich, wenn es so stimmt, wie es da steht, 16 Stunden gespielt insgesamt also reine Spielzeit und habe wirklich jede Minute davon genossen, also es ist echt ein klasse Spiel für den Preis also ich habe es dann auch, ich habe ja meine Let's Plays und so gemacht, auch gestern die letzte Folge abgedreht und habe es auch im Fazit gesagt, also eine der besten Spiele für das Geld, Preis, Leistung, Wahnsinn toll, 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 toll was die Entwickler, die bestimmt nicht viele sind und nicht viel Geld haben, äh, aus dem Boden gestampft haben, muss natürlich vorausgesetzt und muss irgendwie ein Faible für Dungeon Crawler haben, sonst hat es natürlich keinen Sinn
1: ich, ich kann den Schaden nachvollziehen. Ich hab's ja auch, aber ich, ich äh, werde nicht zu Ende spielen.
0: Ja, muss jeder für sich selbst wissen. Alan Wake habe ich mir ja auch geholt, genau wie du. Habe ich auch nicht gespielt. Da bin ich übrigens mal gespannt, ähm, ob das wirklich so toll ist. Das war ja mal, lass mich jetzt nicht lügen, 2009 oder 2010. oder Wann kam das für die Xbox raus? 2010. Genau, da haben wir halt auch dieses Weihnachtsspezial am Ende des Jahres gemacht. Da war das ja das bestbewerteste Spiel aller Leute, die damit bei mir damals mitgemacht haben. Also auch, glaube ich, Xbox-Spiel des Jahres oder so. Ich bin mal gespannt, ob das wirklich so gut ist.
1: Ähm, ich habe es angespielt, jetzt, jetzt so die erste, erste Stunde oder erste halbe Stunde oder so. Von der ab und ist das schon ganz cool. Ob es jetzt irgendwie dann so bleibt oder ob das jetzt irgendwie kommt.
0: Ich finde es ja auch total cool, dass die äh, in dem Bundle äh, das Spiel für 2 Euro raushauen oder was das auch immer gekostet hat. Das ist... <lacht>
1: Das ja nicht echt ja, wobei ja, Steam hat dann nach die Woche irgendwie das ganze Band auch raus, das ganze Franchise auch für, für 90% Rabatt rausgeschmissen. Hm. Für 2,80 Euro irgendwie alles zusammen. Auch nicht viel teurer. G Gibt dir das mal? Das ist doch echt.
0: soll sich ja noch Spiele für 15 vor allem Euro? Die, ja,
1: die, das Spiel ist ja für den PC erst letztes Jahr rausgekommen, oder? Hm, ja, vorletztes oder vorletztes Jahr, weiß ich jetzt nicht genau. Ja. Ich meine, 2012 im Kopf zu haben, aber hm. kann mich erinnern.
0: Ja, das war so meins. Ähm, ich habe mir noch was bei Games, äh, Good Old Games gekauft, nämlich die Might Magic Saga. Von Teil 1 bis Teil äh, 9, nee, bis Teil 8. Und äh, ich habe jetzt mal so ein bisschen reingelupscht in Teil 3 und Teil 4, 5. Und es ist tatsächlich so, man kann die Spiele noch spielen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber die sind echt gut gealtert. Die sind ja, also Teil 3 ist ja von 92, war natürlich 92, äh, absolute Wahnsinn. Und äh, ähm, Aber die kann man heutzutage immer noch spielen, das ist okay.
1: Ich habe bei GOG noch nie was gekauft, muss ich sagen. Also ich, ich bin auch immer skeptisch irgendwie. Es gibt nicht viele Spiele, alte Spiele, die ich denke, dass ich die nochmal spielen wollen würde. Das ist ein bisschen das Problem. Wenn ich sind so ein SimCity 2000, was für mich so, so der absolute beste SimCity-Teil war, oder SimCity 3000 war auch ziemlich gut. Ob das heute noch gut aussieht und ob ich das heute noch spielen wollen würde, wow, weiß ich nicht.
0: Es ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Du musst wirklich ähm, schauen, ob das Spiel gut oder schlecht gealtert ist. Ich hatte ja beim letzten Mal schon gesagt, Sim, -Hosp Sim Hospital zum Beispiel kann man echt gut noch spielen. Wunderbar. Aber zum Beispiel, was ich mir auch gekauft habe, äh, Wizardry äh, 6 und 7, das kannst du überhaupt nicht mehr spielen. Nicht mehr den siebten Teil kannst du spielen. Der ist, das sieht aus, äh, Pixel 3 ohne Ende, kannst vergessen.
1: Ich habe vor einer ganzen Weile noch mal versucht, Diablo 2 zu spielen, das kannst du ja auch in von der Tonne Kloppen. Mhm. Das, 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 das kannst du dir augentechnisch gar nicht antun.
0: Aber oh, das ist ja eigentlich noch eines der neueren Spiele so im Vergleich. Ja, zu den anderen.
1: Ne? war da technisch damals sehr, sehr zurück. Ne? Ich meine, der Diablo 2 ohne Addon war ja ein 640x480. Hm.
0: Und, ja. Der,
1: und mit Eddon waren sie dann auf 800x600 ne? irgendwie gepusht. Super. Das hm. ist <lacht> schon hart.
0: Ja, das ist natürlich. Aber da gibt es ja mittlerweile auch so Patches oder so, ne, so fan für Auflösungen, also bei vielen Spielen mittlerweile.
1: Ja, was mich ja tatsächlich interessiert, ist ja wirklich irgendwie so zu gucken, dass man ähm, so Strategiespiele kriegt oder Simulationen-Spiele, so Wirtschaftssimulationen, so Wirtschafts -Simulationen, weil da einfach heutzutage so wenig Nachwuchs äh, kommt. Simons Hospice ist ein gutes Beispiel. Master of Wine wäre zum Beispiel ein Beispiel, was man sich gut kaufen kann, weil das einfach, also mal Teil 2 zumindest, Master for One 2 kann ich mir nicht vorstellen, dass das heute wirklich schlechter aussieht, weil das war halt einfach nur gezeichnet. Das kann eigentlich nicht wirklich altern.
0: Na gut, ähm, dann ähm, möchte ich mich jetzt nochmal ganz kurz beim Ralf bedanken, der jetzt nicht mehr da ist, aber der ja hier mitgemacht hat. Vielen Dank für dein, deine Beteiligung hier. Ähm, ja Und Kai, wir haben ja schon gesagt, für den nächsten Podcast haben wir eigentlich ein Anschlussthema. Das verraten wir jetzt einfach nochmal hier. Also wir wollen oder sagst du?
1: Ähm, ja, wir wollen tatsächlich über, über die Videospielredakteure der Zeit sprechen, über die wir heute auch schon nochmal gesprochen haben. Das heißt, diese ganze äh, 90er, Anfang 2000er Sache uns da nochmal, oder vielleicht auch 80er Sache beim Sophie, <lacht> <lacht> ähm, dass wir uns da nochmal die Videospielredakteure, unsere unser Helden der Kindheit quasi raussuchen und sagen, äh, ah, was haben die denn gemacht oder was machen die heute? Was... Ähm, was haben die damals so toll gemacht? Warum waren das solche großen, großen Identifikationsfiguren? Warum finden wir das heute, fanden wir das damals und heute teilweise auch noch besser als das, was heute los ist? Ich denke, da können wir ein bisschen drüber quatschen.
0: Genau. Und da freue ich mich auch drauf. Da haben wir bestimmt wieder einiges zu sagen. Wie, wie immer. Wie immer. Und in diesem Sinne, das ist eigentlich ein sehr gutes Schlusswort, verabschiede ich mich von euch. Ich sage Tschüss Kai. Schönen Abend. Tschüss Alex. <lacht> tschüss alle. Und man hört sich in zwei Wochen wieder, ne? Also tschüss. Tschüss.